0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלי היום הוא עם יוסי אלי. זה פרק שהקלטתי בעיקרון עוד בשבוע האחרון של 2023, ולמרות שאתם מאזינים לו כבר ב-2024, זה מבחינתי הפרק האחרון לשנת 2023. יוסי אלי הוא עיתונאי שעובד כבר הרבה שנים, עושה תחקירים, עובד בתעשייה, ובשנים האחרונות בערוץ 13. ו... שמו צף ועלה שוב סביב הפרשה המזעזעת של יובל קסטלמן. וספציפית, מה שגרם לי לרצות לשוחח איתו, היה שיחה שלו עם לוסי אריש, שבה הוא סיפר על המתקפות המטורפות שהוא חוטף, על זה שהוא חשף את עניין פרשת יובל קסטלמן ואת העובדה שישראלי הוא זה שירה בו למוות. בלי להיכנס לפרטים, שאני מניח שאתם כבר יודעים ממהדורות החדשות, זה לדעתי אחד הסיפורים הקשים של העת האחרונה בישראל, ולא שחסרים כאלה. בעיקר בגלל תחושת חוסר האונימה האדירה שהוא מחולל בכל מי ששמע אותו. יוסי הוא עיתונאי תחקירים כבר הרבה זמן. הוא עלה מרוסיה בגיל 12, מה שהוא קורא לו צפון קווקז, ולפני זה נולד בגיאורגיה, ועבר מסע מאוד מעניין. אל לב הקונצנזוס הישראלי, כשהוא משדר תחקירים, לדעתי באמת מה, מהחשובים שהיו בעיתונות הישראלית, בפריים טיים, בערוץ כמו ערוץ 13, אז סיפור החיים שלו הוא גם מעניין, ואני בטוח שאתם תהנו מהשיחה איתו. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, לסיכום 2023, כולל רשימת הפרקים המושמעים ביותר של Geekonomy בשנה החולפת, אתם מוזמנים... להישאר אחרי אות הסיום, בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 829 עם יוסי אלי.
1: אני בסדר כמה שאפשר בתקופה הזאת.
0: כן. אני ראיתי את הוידאו קליפ שלך עם, עם לוסי האריש לפני איזה, מה זה, שלושה ימים, ארבעה ימים? אני חושב שזה היה או השבוע או בשבוע שעבר כבר. כן. ואמרתי, מה לכל הרוחות הבן אדם עובר במסגרת משהו שהוא בסך הכל העבודה שלו?
1: איך יכול להיות? שמע, זה... זה נורא, זה... לא חשבתי שדבר כזה יקרה, בטח כשאתה עושה רק את העבודה העיתונאית שלך.
0: זה הכי גרוע שחווית ו... מאז שאתה עיתונאי?
1: אפשר להגיד שכן.
0: היה משהו שהיה קרוב לזה? בטוח, ברמה של הטרדות,
1: בטוח. ברמת ההטרדות, בטוח שכן. לא היו איומים הפעם, כן? לפחות זה. היו איומים מרומזים, אבל לא איומים ממשיים כמו שהיו בפרשיות הקודמות שפרסמנו.
0: מה זה איום מרומז לעומת איום ממשי?
1: אנחנו... הכרתי את אבא שלך ואני יודע שאבא שלך אתה לא ציוני כמו אבא שלך ואנחנו יודעים בקהילה בקהילה של, של אבא שלך מה, מה אפשר לעשות כאלו איומים.
0: מה זה הקהילה של אבא שלך מה כאילו הבית כנסת אבא שלי, אבא,
1: שלי הוא, אבא שלי אנחנו לא, לא, לא נולדתי בארץ okay. אני okay. מגיאורגיה. Okay. מרוסיה וכאילו אנחנו גיאורגים במקור אבל גרנו ברוסיה סיפור ארוך אבל בגדול. Uh, אבא שלי לא ידע כל כך עברית, ובעיקר uh, היה בחוגים האלה של, ה, של הקהילה הגיאורגית. והתחילו uh, לרמז, אנחנו יודעים איפה אתה גר, יודע, לא איפה אתה גר, יותר נכון, אנחנו, אנחנו יודעים uh, מי האנשים שלך ומאיפה אתה מגיע. זה מרומז, כן? בפרשייה הקודמת של פרשת קטוסה, שהיה שם את הבחור שהאשימו אותו לשווא, פלסטיני שהאשימו אותו באונס לשווא, פשוט התקשרו אליי, אמרו לי, אנחנו יודעים איפה אתה גר, אנחנו יודעים מי המשפחה שלך, ונגיע אליך, ונעשה לך, כן? זה היה מזמן...
0: זה לא מרומז, אתה אומר.
1: זה לא מרומז.
0: תגיד, מה היה לפני אלי? מה היה של משפחה?
1: חכיישווילי.
0: איך? חכיישווילי? חכיישווילי. חכיישווילי, שזה מה? כן. לא, זה גרוזיני אני יודע, אבל מה זה החכיה?
1: כן. בן חיים, לפי מה שאני מבין, אל תתפוס אותי במילה שלא יעבגו אותי אחר כך.
0: אתה לא יודע? לא ביררת? אבל אין
1: לזה משמעות, אין לזה משמעות. הבנתי. לא נראה לי שיש משמעות יותר שם, זה שם, שבילי זה בן, כן,
0: כן, כן, מתי עלית
1: לארץ? 1993. מן 17 באוגוסט 1993, איך אני איתך. מדהים. יופי של תאריך גם. אני זוכר את
0: זה מעולה. זה, זה, כן. זה לעבור בקיץ, כאילו, אתה יודע, זה לנחות באוגוסט בישראל, זה לקבל כן. את הגיהנום בפרצוף.
1: אתה יודע, בשנות ה-90 החום לא היה חום כמו של
0: היום. <laughs> אני לא יודע. אני, אני לא מכיר את ישראל לא חמה ולחה. זה, יש לי איזה תקף של זה, אבל...
1: לך לח, אצלך, אצלי בירושלים
0: היה סביר. <laughs> הבנתי, אוקיי. <Okay. laughs> היה ברור שאתם הולכים לירושלים?
1: כן, היה ברור. האמת היא שבאנו בתשע... שנה לפני אה, לישראל, קצת אה, להתרשם, לראות כמה ערים. היינו בנהריה, בהתחלה חשבנו אולי נעבור לנהריה, לצפון, אבל אז הלכות הכריעה, מה שנקרא. איזה, ישראל, איזה, שיקולים, ביד,
0: ביד. איזה שיקולים היו באותו זמן? כאילו, דיברתם, ההורים דיברו על פרנסה, הם דיברו על, 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 על קרבה למשפחה? בטח.
1: קודם כל קרבה למשפחה היא זו שהכריעה, וגם המזג אוויר. תתפלא, אבל מזג אוויר זה משהו ש... איפה חייתם בגיאורגיה
0: שזה היה כל כך קריטי?
1: אני אסביר לך, אני נולדתי בטביליסי, ובגיל שנתיים אבא שלי עבר לאזור צפון קווקז, עיירה קטנה שקוראים אסנטוכי.
0: אוקיי.
1: אתה לא תמצא את זה במבא, סתם, לא, אם תעשה גוגל,
0: תמצא. כן, גוגל מוצא הכל, אנחנו חיים בעולם שאין סודות. כן. אז, אז גדלת בסנטוקי אה, עד העלייה לארץ כן, בעצם? כן. למה הם עברו לשם מטביליסי, שהיא עיר גדולה כן. ומדהימה?
1: עסקים, אבא שלי התחיל לעבוד שם, איש עסקים הוא היה, והוא הביא את כל המשפחה, לשעות, אותי ואת אימא שלי, אני בן יחיד.
0: ו, ומה, איך מגיע, אתה יודע, אתה אומר, הוא איש עסקים, זאת אומרת, היו עסקים לעשות. מה הוביל להחלטה לעלות לארץ בכל
1: זאת? לא היו לו, לא היו לו, לא הצליח לעבור עוד בטביליסי. אז הוא מצא איזושהי הזדמנות, בדיוק הייתה הפירוק של ברית המועצות, רוסיה הסובייטית התפרקה, אתה עובר למקום שיש הזדמנויות לעשות קצת עסקים, אז הוא עבר לשם.
0: אתה זוכר איזושהי רמה של אנטישמיות מהילדות?
1: בטח, זו שאלה.
0: מה אתה זוכר? תמיד אני
1: צוחק, אני אומר, כשגרתי שם הייתי יהודי מסריח, ופה הייתי רוסי מסריח, לא משנה שאני גיאורגי, אתה יודע, השנות ה-90 הייתה תקופה קשה לעליית ברית המועצות.
0: כן. אז היית מסריח בכל המקומות? כן. איך ידעו בכלל? למרות
1: מתקלח פעמיים ביום. כן, הכל בסדר, זה לא בא משם.
0: איך... איך יודעים בכלל שאתה יהודי כשאתה גדל ילד בגיאורגיה?
1: אבא שלי לא הסתיר את זה, תמיד היינו גאים. אבא שלי באמת היה ציוני במלוא מובן המילה, כן?
0: מה זה אומר? זה אומר לי, הסתובבת עם כיפה בתור ילד?
1: לא, אבל כל מי שרצה, כל מי שהוא רק הוא היה אומר שאנחנו יהודים. שבעצם ש... ש... זה לא היה סוד.
0: אוקיי, והיה איזה נקודה שבה באת אליו, ביקשת, אבא, אולי... אולי נהיה קצת פחות יהודים, כי אני חוטף מכות בבית ספר?
1: לא, כי זה משהו שמילדות מאוד, מה שנקרא, היה מושרש. יהדות הייתה... אנחנו לא חילונים, אבא שלי גם היה חילוני. אבא שלו, סבא שלי, כן היה מאוד מאוד דתי. הוא הולך ברגל עשרה קילומטרים כל בוקר כדי להגיע לבית כנסת הקרוב. Uh, אבל uh, אנחנו חילונים, מה זאת אומרת חילונים, לא שומרים, לא שבת, לא זה, אבל ב- בתקופה ההיא, uh, ב- במקום שבו אבא שלי גר, זו הייתה קומונה מאוד מאוד קטנה, זו גם עיירה קטנה. אז אפשר להגיד שכולם ידעו שאנחנו נוהגים.
0: הבנתי. איך, איך התגלגלת לעיתונות? אבל
1: רק כשאתה מגיע, כן, אתה מגיע ל... בבית ספר, אתה מתחיל לדבר עם אנשים, ילדים, ילדים זה עולם אכזר לחלוטין. כן, yeah? כן, כן, בפ... כן. בכיתות ג'-ד'. הכי כאסח שיש. הכי כאכזריים שיש. נכון. כן, הכי כאסח שיש, אתה צריך לגדל שרירים, אתה צריך להיות מה שנקרא חזק. הלכנו מכות כמה פעמים, לא, לא מעט, ואני על זוכר... על העניין ש... היהודי?
0: מכות על העניין היהודי?
1: גם, גם. לא רק, אבל גם.
0: השנאה ליהודים ב...
1: וכשהולכים לבריכה, מה שנקרא, אתה מתבייש להוריד לפני הסיים.
0: בגלל הברית. ברור. הגיאורגים לא
1: עושים ברית מילה?
0: כאילו, הם לא עושים מילה, אבל הם...
1: שוב, אתה אומר, גיאורגים, אנחנו גרנו ברוסיה, צפון קפקל זה רוסיה, זה לא... זה אזור של רוסיה, זה לא גיאורגיה. אני בגיל שנתיים עברנו לגור ברוסיה, אז... הרוסים, מה פתאום, איזה פרקים.
0: הבנתי, אוקיי. אוקיי, קשוח.
1: כן, אבל הדחקתי את התקופה הזאת, כי זה היה בגיל קטן, אני בגיל 12 כבר עליתי לארץ, לישראל. ומאז אני ישראלי לכל דבר ועניין. אני
0: אספר לך, אני אספר לך. איך התגלגלת לעיתונות? זה אני, אתה יודע, אתה מספר לי על הילדות שלך, אני לא מכיר... למעט, אתה יודע, למעט עיתונאים שהם מתמקדים ספציפית בעניין הרוסי, ברית המועצות, אתה יודע, קסניה סבטלובה למשל עשתה את זה בצורה מאוד מרשימה.
1: ויש לה מבטא יפה.
0: כן, יש לה מבטא יפה, אבל זה כאילו יושב על נישה. אצלך, לא רק שזה לא נישה, אתה במיינסטרים של המיינסטרים, אתה עושה את התחקירים על הדברים הכי בנישה הישראלית שיש.
1: בואי נספר לך, אני בגיל 12 עולה לכאן לישראל, עולים לירושלים, מתחילים לגור בשכונת פסגת זאב, אתה מכיר את השכונה הזאת? כן. מכיר. אתה יודע, מכיר משלום מהשכונות... שלום,
0: לא גרתי שם אף פעם.
1: מהשכונות היותר קשוחות בירושלים, כן? זה לא... זה שכונות שאתה צריך לגדל שרירים, שכונות שאתה צריך להיות קצת יותר קשוח. בטח כשאתה עולה חדש, אחרי... אני נאלץ, שמו אותי בבית ספר, שלא היה עולה אחד אפילו. אתה יודע, בדרך כלל עולים בברית המועצות היו הרבה, הרבה תופעות של קומונות, היו גרים בקומונות כאן בישראל. בעיקר רוסים מסתדרים עם רוסים, גאורגים עם גאורגים. אני הנחיתו אותי לב, לבית ספר שלא היה אפילו אה, עולה חדש אחד, לא, לא דובר שפה אחד. אז נאלצתי תוך חודשיים ללמוד כמה שיותר עם מהר עברית, מה שנקרא לשחוק במים עמוקים כמה שיותר מהר. ו... ולא, ושוב, הייתה תקופה, שנה-שנתיים שנה, הראשונות, היו תקופות לא פשוטות, זה תקופות שבהן, כמו שאמרתי לך, לא קיבלו כל כך, הישראלים פה לא, בהתחלה לא קיבלו כל כך את העלייה, זה תמיד היה ככה, כן? גם בשנות ה-60-50, מי שהיה עולה, היו תופעות לא, לא יפות, גזעניות כלפי החבר'ה, כלפי הילדים. אז בתקופה מסוימת, בשלב מסוים, אחרי שנה-שנתיים, אחרי שאתה... מתחיל, מה שנקרא, לקבל את הכור היתוך, הכור היתוך המוכר שלנו בישראל, אז לאט לאט אתה נכנס, נשאב לתוך הישראליות, וזורם עם הזר, אבל למרות שעדיין היה מאוד קשה, בטח בבית ספר, בטח כשאתה לומד ושיעורים. ובגרויות, זה לא היה פשוט, זה לא היה
0: פשוט, זה היה דרך הטפסיק. אני, בן אדם, אני אשאל עוד פעם, כי זה מאוד לא טריוויאלי בעיניי, הרי בשביל לעשות תקשורת, אתה קודם כל צריך... ככה נגיע, כן. אתה קודם כל צריך שליטה בשפה. נכון. אז את ה... אוקיי. באיזה נקודה אתה זוכר שהתחלת לחשוב על תקשורת בתור כיוון מקצועי?
1: בנקודה שבה השתחררתי מהצבא, שזה היה 2004 בערך.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, לא בשנות ה... היה
1: לי, גרור, זה... היה, היה זה... לי ברור, לא, 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 זה לא היה, זה לא היה שם בבית ספר, זה לא היה, אני אפילו לא ידעתי מה זה גלי צה"ל כששירתתי, כן? אוקיי,
0: okay. <laughs> איפה שירתת? <laughs>
1: שמעתי, שמעתי שיש כזו תחנה של חיילים שהג'ובניקים <laughs> הולכים לשם, כזה מין, כן, אתה כן,
0: מבין? כן, כן, איפה שירתת?
1: <laughs> במג"ב. אוקיי. Okay. גם ירושלים. כן, כן.
0: כן. ראית את השירות מקרוב, מה שנקרא.
1: כן, כן. ושם אתה בכלל מתחשל. אני חושב ששירות צבאי זה, זה מקום שבו אתה מתבגר הכי מהר שיש. כן. חוק ישראלים מתבגרים מהר מאוד שם. תוך טירונות, uh, מה שנקרא. אתה הופך להיות כבר מילד שרק סיים בית ספר לבוגר. עכשיו, השתחררתי. Uh, והיה לי ברור שאני אלך לאוניברסיטה, אבל הנתונים היו לא טובים, כן? בבית ספר בקושי עברתי בגרות, כן? uh, והפסיכומטר במאי היה, היה, היה בסדר, אבל בשביל להתקבל לאוניברסיטה כמו שצריך, צריך, uh, צריך יותר. אז למדתי ובסוף הצלחתי להגיע לכותרת בית ספר לעיתונות, אם אתה מכיר, כן, זל. כן. כן. זל, זל, אבל... ושם למדת את רזי
0: המקצוע. זה, זה אבל, ה...
1: אבל אתה שאלת אותי, שאלת אותי איפה התח... הרגשתי שאני רוצה להיות עיתונאי. עיתונאי בשבילי זה היה מקצוע, וואו. ואני אשמע לך מצחיק, אבל הכי אה, השפיע עליי, זה באמת רדוד לגמרי, אבל אתה תצחק. במהלך השירות שלי ראיתי את הסרט ברוס הגדול מכולם. ראית את הסרט הזה?
0: בוודאי, ג'ים קרי.
1: אתה מדבר על הראשון,
0: כי השני היה עם קרל, עם סטיב קארל. זה
1: היה עם נוח, כן.
0: אבל הראשון היה... הוא שיחק
1: את אלוהים. נכון. מה היה, המקצוע שלו?
0: הוא לא שיחק את אלוהים, הוא מקבל כוחות מאלוהים. את אלוהים משחק מורגן פרימן. נכון, נכון. אני מניח שהוא היה עיתונאי. הוא היה כאן שדר שטח,
1: כתב שטח, כן, כן. וזה מה שהדליק אותך. אז אמרתי לך, זה הכי מבקר לגמרי. תקשיב, זה origin story מעולה. לאחד
0: התאים זה נכנס פנימי. אוי, זה מקסים. כן, זה לא... זה לא שהנה, בוא נהיה עיתונאים אחרי שאני משתחרר. אז
1: נכנס לאחד התאים, אמרתי, וואו, איזה מקצוע מגניב זה, כזה. אתה בטוח
0: שזה לא קשור לזה שבת הזוג שלו היא ג'ניפר אניסטון שמה?
1: לא, לא, שמע, ראינו לואיס ולקלר גם בילדות, בנערות, כן? אז, לואיס תמיד היה העיתונאי נכון. הזה, סופרמן העיתונאי. כן, 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 <אז> כן. אבל אחרי זה לאט לאט התחלתי להתעניין יותר, ראיתי סרטים יותר רציניים, כמו למשל, אתה מכיר כל אנשי הנשיא, כן? על פרשת... פרשת בוודאי, ווטרגייט. ווטרגייט. אז לאט לאט נשאב למקצוע, קורא ספרים. והיו לי שתי אופציות, או ללכת לעשות ארכיאולוגיה, אחרי הבית ספר, סליחה, אחרי הצבא, ללמוד ארכיאולוגיה, שזה גם מקצוע שזה מאוד סקרן או באמת להגשים את החלום, זה היה חלום עם נתונים נמוכים מאוד, להגשים את החלום מאפס,
0: נזונות. זה משהו שההורים שלך קיבלו באהבה?
1: כן, כן. <laughs> הם <laughs> היו בעלם שהצלחתי. <laughs>
0: <laughs> מה היה הרגע שהם היו בהלם ממנו?
1: ש... אני חושב שברגע שהתקבלתי לעבוד במעריב, בעיתון היומי, מעריב של אז, של פעם, מעריב הקלאסי, אז הם הבינו שאני בדרך הנכונה.
0: ראו את השם שלך. הם... רגע, ב... באיזה נקודה <laughs> שינית לאלי? או שלא, אתה לא שינית, זה ההורים.
1: אה, זה, קרה כבר בכיתה י'. זה קרה לפני הרבה, הרבה, הרבה.
0: ההורים עשו את זה? זה היה מהלך של ההורים?
1: לא, לא. אבא שלי קוראים לו אליהו, כן? זיכרונו לברכה. אבל כדי, בגלל זה לגרוזים, אם זה הרבה כבוד, אתה יודע, כבוד, כבוד, כבוד. כן. אז החלטתי שאם אני כבר משנה, אני משנה על שמו של הבן אדם שהעלה אותנו לישראל.
0: למה החלטת לשנות?
1: כי אתה רואה יותר מדי שבילים שמתקבלים לכל מיני מקומות עבודה?
0: כן, זה ממש עד כדי כך היה ברור. אמרת, אם אני רוצה עתיד טוב במדינה הזאת, אני צריך שם יהודי, עברי. מה,
1: קודם, כל, קודם כל, בבית ספר זה לא היה... זה לא, לא, אני הייתי ילד, נער, כן, מה כל כך הבנתי בזה? אבל בגדול, באותה תקופה, חשבתי שזה יפתח בפניי יותר אפשרויות. מה גם שאם אני מנציח את אבא שלי, מה טוב, אז זה ווין ווין.
0: אוקיי. זה עשה את השינוי שציפית? כשהגעת לצבא, כשהגעת אחרי זה למקומות חדשים? העובדה שהיית אלי ולא היה שבילי אחרי זה... אני לא, זה...
1: לא יודע לא יכול להשוות, אני לא יכול להשוות למה שהיה לקרות אם הייתי עם השם הקודם שלי. אבל זה בהחלט הכניס אותי לתוך, כמו שאמרת, אני, אתה בתוך המיינסטרים של המיינסטרים, נכון? כן. אז אולי זה חלק מהדבר הזה, אתה
0: מבין? זה נורא מעניין זה גם, גם המשפחה שלי החליפה את השם, אגב, אבא שלי עשה את זה משיקולים של, של קצונה. הוא היה עתודאי ואחרי זה הפך לקצין חימוש, ובאיזושהי נקודה במסגרת היותו קצין חימוש, הם היו צריכים לנסוע לאירופה לאיזה משלחת. ואמרו לו, אתה לא יכול לנסוע עם שם כמו היבנר, שזה היה שם משפחתו ביי. מהבית. ו... והוא חיפש משהו שדומה, והיה אותיות דומות, היבנר, ניר, אז הוא עשה מזה ניר. וככה נהיה שם <laughs> משפחה. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, זה היה משהו מאוד סטנדרטי בישראל אז. אני מדבר איתך כן. על שנות ה-70 המוקדמות, זה לא... אתה, אתה עשית את זה בשנות ה-90 המאוחרות. טוב, ת, תגיד, נכנסת לתקשורת, נכנסת לעיתונות, מה היה הג'וב הראשון שלך במעריב?
1: הייתי כל הזמן, קודם כל, במקומון. מקומון של uh, מעריב. כל הזמן, זכרו לברכה. זה הכל <laughs> זכרו לברכה, <laughs> כל
0: הפרינט זכרו <laughs> לברכה. <laughs> כן,
1: כן, כן. היה מקומון מצוין. היה לנו גם כיף לעבוד שם, זה היה... וואו, זה היה חלום. מה זה אומר? זה היה מטורף. למדתי בכותרת, אחרי שנתיים אתה מתחיל לחפש עבודה. האמת היא שהעבודה הראשונה לגלל לך סוד. לא אגלה מי הבן אדם שהתחלתי לעבוד אצלו תחקירן, אבל מדובר במגיש בכיר באחד הערוצים, משלושת הערוצים. אוקיי. Okay. Okay, אוקיי, והם שלחו אותי למשימת, מה שנקרא, משימת תחקיר עם מצלמה נסתרת ל... לראות בירוקרטיה בישראל, אוקיי? Okay?
0: לראות בירוקרטיה, זאת אומרת לראות איך, כן. ה, איך המוסדות מתעמרים באזרחים.
1: כן. כן, ובשלב מסוים אה, הבאתי להם את החומר, אבל אה, אף אחד לא תדרך אותי ולא כלום. נכנסתי לאחד המשרדים ב- בישראל, ואם אני אגיד את המשרד כבר ישר יסגירו, אה, זה, זה יסגיר את הסיפור. אה, והבאתי שם חומר מטורף, כאילו בשביל עבודה עיתונאית ראשונה זה חומר מטורף, כאילו. צעקות וקללות כלפי אנשים וזה, כל מיני מצלמה נסתרת. בשלב מסוים תפסו אותי שם, והתחילו לעשות תחקיר, מי, מה אמרו? הדוברת התקשרה, אני אמרתי, פשוט אמרתי, אני מערוץ 13, התחקירה של ערוץ 13.
0: הייתה לך תעודת עיתונאי? לא. אוקיי. אז לא. אוקיי.
1: אוקיי, אז מתקשרים לעורכת. ערוץ 13, אני אומר, זה ערוץ 10, אז באותה תקופה זה כן, היה, כן, ממש כן, בזמן, בסדר? כן. ומתקשרים לעורכת ששלחה אותנו, של אותו המגיש, ואז <laughs> נהיה חבר שלי מאוד טוב, כן? והעורכת אומרת, לא הוא, לא, הוא לא תחקירן שלו, פשוט הסגירה אותי.
0: וואו, ווא דיבשה כן. אותך.
1: כן, ואז אחרי זה צעקה עליי גם, איך אתה מסגיר את עצמך, מי אתה בכלל כשאתה דבר כזה עושה?
0: מה היית אמור לעשות?
1: <laughs> אני לא יודע, אני, אף אחד לא, לא הסביר לי.
0: לא, היום <laughs> אתה את... כבר מנוסה, מה היית אמור <laughs> לעשות?
1: כן. <laughs>
0: כשתופסים
1: אותך, אתה חייב להזדהות. היום אתה מבין בדיעבד שכשתופסים אותך, אתה חייב להזדהות בשם שלך, אין דבר כזה שנייה.
0: הבנתי. אז
1: uh, אני הייתי כולי מבוהל, רק נתתי להם את זה, לא צריך כסף, לא צריך כלום. קחו את ה... מצלמה נסתרת ותעזבו אותי בשקט. חשבתי שפה נגמר הסיפור שלי בעיתונות. או... אה, עוברים חודשיים או שלושה, משהו כזה, פתאום אני רואה שבמרכז המהדורה של ערוץ 10, החומרים שלי מופיעים, תחקיר בלה 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 בלה, בלה. כך אה, משרד כזה וכזה מתייחס ל- לאנשים. הייתי בהלם, אבל לא יכולתי לעשות עם זה כלום, כבר התחלתי לעבוד בכל הזמן, זהו. וכל הזמן הייתי עובד ב-100 שקל אייטם. אה, עבדת פרילנס, בגיל... אפילו
0: לא הייתה על משכורת.
1: אפ... כן, עבדתי פרילנס.
0: וואו, זה לא, זה לא פרנסה 20... מי יודע מה.
1: זה בגיל 27, 100 שקל אייטם, <laughs> לא 27, 26, התחלתי בגיל 26. 100 שקל אייטם זה לא מי יודע מה, כן. <laughs>
0: אוקיי, ומזה לאן? כאילו, מה השלב הבא? איך מתקדמים שם? זה הכול אייטמים בלעדים, כן? אם אתה שואל אותי, הבית ספר הכי טוב לעיתונות, הכי טוב לעיתונות, זה
1: מקומון, לעבוד
0: במקומון. תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אתה מדבר על אייטמים עיתונאיים, ואתה מדבר על תחקיר, שבו אתה חודר לתוך מוסד ממשלתי, מצלם חומרים בלדים, אתה מדבר על זה כאילו זה נסיעה במונית. <ש> כאילו <ש> עשית קאסטל וחזרה.
1: היום זה ממש בקלות. זה מה? לא... <laughs> למה? זה קל, זה לא... לאיש מקצוע, אני, אני רואה את העבודה הזאת כ, כמקצוע. בטח כשאתה מדבר על תחקירים. מקצוע, אני לא מגיש, אני לא... צורת ההגשה שלי, זה הכי... אני חושב שזה הדבר החלש יותר אצלי, להופיע לא מול מצלמה, למרות שאני, אתה יודע... עברתי דרך כברת דרך מאוד גדולה, אבל תחקירים זה, להביא סיפורים, זה, זה החוזק שלי, אני משתדל, זה המקצוע שלי.
0: זה באמת המקצוע שלך. זה, זה כן. א- אין הרבה כאלה בתקשורת. אתה יודע, רוב האנשים הם עושים או, או רגש או יח"צ.
1: בדיוק, אז מבחינתי, זה הלחם והחמא שלי. אני... וחשוב לי שאני אביא
0: סיפור, לפחות סיפור אחד או שניים ביום אני מציע לאורך שלי. תגיד, איזה, איזה חושים אתה צריך לפתח כדי, אה, כדי להיות אה, כתב תחקירים מהסוג הזה, של, אה, ש, של מה ש... אה, אם אני לא טועה, ג'ורג' ברנרד שו קרא, אמר שכל אה, דבר שאנשים לא רוצים שאתה תפרסם זה עיתונות, וכל היתר זה יחסי ציבור. אז אתה עושה עיתונות פרופר, אתה מפרסם את הדברים שאנשים לא רוצים, שהתפרסמו, אה, אה, איזה חושים אתה צריך שיהיו לך בשביל זה? אה, תגיד, יש לי איזו
1: שיחה דחופה,
0: אני יכול לחזור שנייה? כן. אה, אני אחכה על הקו. כן, אפשר? כן, בטח, בטח, תחזור. טוב,
1: תודה, תודה. אולי נעשה זום חדש, כאילו, אני
0: אתחבר מחדש? כן, תרד מהזום ותתחבר אליו כשתסיים את השיחה. טוב, אני פה, טוב, אני לא הולך לשום מקום.
1: סליחה, סליחה. אין
0: בעיה, טוב. ביי ביי. ביי
1: ביי. <אח> no, איזה... אני ממש מצטער, אני ממש מצטער, פשוט הייתה לי איזה שיחה ש... על הפרסום שהיה לי.
0: בן <laughs> אדם, הכל <laughs> בסדר, מה היה הפרסום?
1: סתם, <laughs> עכשיו יש את כל הסיפור הזה של ממלא מקום נציב שירות בתי הסוהר. שמה? אז צריך לדבר עם המקורות וזה. בן גביר מינה במקום uh, הנציבה שהוא הדיח. אז הוא מינה ממלא מקום, אז uh, פרסמתי את התוכנית שלו, תוכנית מפורטת שלה.
0: הוא, הוא באמת הדיח שמע... אותה? כי, כי ראיתי מוקדם יותר שהליכוד uh, מחויב להסכם עם uh, גנץ, ו, ולא יהיו שינויים אז, במינויים בכירים. אז,
1: אז, אז לפי מה שאני מבין, um, גנץ יסכים uh, שהוא ימנה אותו, את, uh, ממלם, את uh, נציב שירות בתי הסוהר החדש, במקומה, ובן גביר על מפכ"ל, שלא ימנה מפכ"ל. ואז כאילו, נגיד עוד חודש, חודשיים יתחיל, יהיו בחירות, אז בן גביר
0: כאילו לא חודש
1: מה שמדברים, אחרי ה... לא עוד חודש, חודשיים, עוד חודש, חודשיים יכריזו על בחירות.
0: כאילו ב- חודש ב- חודש ב- באזור פברואר?
1: באזור סוף ינואר כזה. ואז ש... בחירות ש... במאי? שהשלב השני של המלחמה יסתיים.
0: כן. אתה
1: מה, לגבי השב"ס?
0: לגבי הבחירות?
1: אני לא יודע, לא יודע להגיד לך. אוקיי. Okay. כולם רוצים להחזיק את הכיסא.
0: אני לא מעלה בדעתי שנתניהו יקדים את הבחירות. אני, בעיניי, הוא הולך לרוץ לא. עכשיו, מה יש לו, עוד שנתיים וחצי? ירוץ שנתיים וחצי, ואז יגיד, הבחירות זה ועדת החקירה, ואם העם יצביע לו, אז, אז גמרנו, אז אני ראש הממשלה. לנצח נצחים. תקשיב, אני יכול... מה היה החשיפה הגדולה, עזוב רגע את הפלישה למסדרונות, מה זה היה, ביטוח לאומי? איזה משרד ממשלתי זה היה?
1: משרד ממשלתי, סתם משרד ממשלתי, עזוב, מקרקעין, לצורך לא העניין. סבבה. זה היה מזמן, אתה יודע מה? ما? יאללה, מקרקעין. מקרקעין, יופי.
0: <laughs> מה היה החשיפה העיתונאית הראשונה שבאמת הביאה לך אש אה, ברמות שאתה דיברת עליהן בתחילת הפרק הזה?
1: שמע, אה, כל הסיפור הזה של רעל ומכונת רעל וכל הגועל נפש שקורה ברשתות החברתיות, זה עניין של כמה, ארבע שנים, חמש שנים, משהו כזה, לא היה ככה, לא okay. היה ככה. זאת אומרת, זה... לא, לא
0: היית מקבל אה, 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 וואטסאפים אה, שמאיימים עליך, או, לא, או שיחות טלפון? לא, okay. ממש לא. אוקיי.
1: ממש לא. הסיפור של מחמוד קטוסה, זה היה הסיפור הראשון, כמו שסיפרתי לך. סיפור, היה, זאת הייתה התחלה.
0: למה אתה חושב שזה היה התחלה זה זה? זה?
1: זה הפלסטיני. ש... שעצרו אותו למשך חודש בחשד שהוא אנס ילדה בת תשע במודיעין עילית, תשע או שמונה זה כבר היה מזמן, לא זוכר שמונה או תשע, ו... ו... והוא היה חודש, הגישו נגדו כתב אישום אפילו, הוגש כתב אישום נגדו על האונס המזעזע שהוא גרר ילדה ו... וממש ממש אנס אותה באכזריות עם עוד שני אנשים. ובאותו יום שנחשף הסיפור הזה, הלכתי למקום, למודיעין אליקט, התחלתי לחקור פה ושם. פתאום אני פוגש את המנהל שלו, והוא מספר לי שהבן אדם לא יכול לגרור ילדה לאור יום בשכונה חרדית שאף אחד לא ישים לב. ואז הם הופכים את, ה, את אותו המנהל, אותו המנהל הופכים אותו, למרות שהוא אומר, שנותן אליבי, שהוא באותו יום היה אצלו, אומר, הופכים אותו לעד תביעה, הופכים אותו הפוך, לא, הוא היה, מחליטים שבעצם איפה שהוא לא איפה אמור בהתחלה, אלא במקום אחר. בקיצור, אחרי שהעליתי את כל השאלות האלה, בסוף היום, בסוף התהליך, כתב אישור בוטל נגדו, והוא שוחרר. בן אדם שאמור היה לשבת שנים ארוכות על אונס שהוא לכאורה לא ביצע, הוא שוחרר. ובתקופה הזאת קיבלתי נעצ... הרבה נאצות והרבה...
0: הנאצות היו מה... מה... מהאזורים של משפחת הילדה?
1: לא, ממש לא, ממש לא. משפחת הילדה זה... זה שכונה חרדית, הם חרדים, לא צורכים תקשורת. זה בעיקר מ... מ... מהימין ומהימין הקיצוני.
0: זאת אומרת, פוליטיקה בכלל, ש... זה, זה מגיע כן, מהצד נכון. הפוליטי.
1: זהו, איך אתה מגן על ערבי, איך אתה מגן על פלסטין? למרות, למרות שכבר היה ברור, די היה ברור ישר שהוא, שהוא לא עשה את זה. שלי. מה זה זה, ש... זה, זה,
0: זה פעילי ליכוד? זה פעילי בין... אני היה... לא יודע
1: אם זה ליכוד. זה, מה זה? זה? מי זה? לא יודע, אני, שמה, אני משתדל לא להכניס פוליטיקה בכלל לסיקור שלי. ואם תקרא את הטוויטר שלי, כמעט ולא מופיעות דעות פוליטיות. נכון. ב... ביחס ל... לקולגות שלי, אני הכי מעט... מעט נוטה לאיזשהו צד כזה או אחר. מאוד קשה לדעת מה הדעה הפוליטית שלי, מה העמדה הפוליטית שלי, ואני שומר על זה בקנאות, לא סתם, כי אני רוצה להתייחס בענייניות לכל סיפור שאני מבין, לכל סיפור.
0: 아, אני, ו... אני שואל עוד את פעם, אתה, אתה יודע מי, אתה יודע, אתה מחויב, אי, על פי חוק, מישהו מתקשר, מאיים על המשפחה שלך, אתה מחויב להגיש תלונה במשטרה. אני, זה, איך זה שאתה עוזר? מתאר את זה, אתה לא, אתה זה לא מתעסק עם זה בכלל. מה זה
1: עוזר? לפני, לפני כמה חודשים שברו, שברו לי עם מקל, צלע עם מקל. אז כאילו זה עזר לי שהגשתי תלונה במשטרה, אז הגשתי תלונה במשטרה, ולפני כמה שבועות התלונה, התלונה הזאת נסגרה למרות שיש צילומים. אז כן. כאילו, מה, מה, אני לא, זה לא, קשה מאוד אה, להביא לכך שמישהו ישלם על הדברים האלה, בטח לא כשאתה מדבר על רעל ש... שנשפך ברשתות החברתיות, זה, זה, הגענו למקום לא טוב, באמת לא טוב מהבחינה הזאת, שאימש... קשה מאוד להיות עיתונאי.
0: לאף אחד אינטר... אין אינטרס שאתה עיתונאי. האינטרס היחידי הוא של הציבור והציבור. לא אני, לא אני אישי. אני לא מדבר עליך.
1: הכל זה, הכל פוזיציה. שמאל, ימין, לא משנה. נכון. כל פוזיציה. נכון. אם אתה מפרסם סיפור פרו-שמאל, פוזיציה. פוזיציה מהצד הימני. אם אתה מפרסם סיפור פרו-ימין, גם זה היה לי, כן? פרו-ימין, אז אתה ישר... איפה חטפת אש משמאל?
0: על איזה פרשה חטפת אש למשל, משמאל?
1: למשל, כשסיקרתי בצורה קצת יותר אוהדת כלפי שוטרים, שהם היו באותה תקופה מאוד מסכנים בהפגנות אה, נגד הממשלה, אז חטפתי גם משם, חטפתי גם משם, לא מעט.
0: איך, איך זה נראה כשזה מגיע משמאל? זה... זה גם איומים, כאילו, אנחנו יודעים איפה אתה גר, נגיע <laughs> לאבא שלך?
1: <laughs> זה, זה מצחיק. הה...
0: נשים לך, הרמיד נשים הרמיד לך זה... חלב... חלב שיבולת שועל בקפה?
1: זה יותר מתנשא. זה יותר, הפגיעות הן יותר מתנסות, מה שנקרא. זה יותר, <אף> אה, אתה לא מבין כלום, ואנחנו מבינים הרבה יותר ממך. הבנתי, זאת
0: אומרת, <אף> מזלזלים באינטליגנציה שלך. כן, משהו כזה. הבנתי.
1: בסגנון הזה. אוקיי,
0: okay, אוקיי. כן. Okay. זה, זה קצת פחות מפחיד מאשר איומים על אבא. <אף>
1: אל תגרור
0: אותי למקום שאני לא... לא, לא, אתה יודע, אני אומר לך, תקשיב, בתור... אתה יכול לתאר לעצמך מהפרצוף שלי, שאני הייתי... זאת אומרת, חטפתי לא מעט איומים בחיים שלי, גם כי יש לי פה גדול, וגם כי הייתי הילד הכי נמוך בכיתה, פחות או יותר עד גיל 17. אז ראיתי את כל הדברים האלה. יש סוגים של איומים שהם יותר קלים לעיכול מאשר איומים מסוג אחר.
1: תדע לך, לפעמים איום, לא איום, הקנטה אה, מתנשאת ו- ו- ומגעילה יכולה לפגוע לך בוקס בבטן.
0: אוקיי. Okay. לא פחות מזה, אתה מבין? כן? כן. כן, כן, את זה. איומים,
1: זה... אז יגידו לי כלב בן לא יודע מה, אתה מבין? אז בסדר, אמרו. זה נכון? זה לא נכון. אבל בגדול, כשאומרים לך איזה משהו ממש מתנסה, זה
0: יכול לפגוע מאוד. תגיד, במקרה של... איומים אין,
1: איומים לא היו. אוקיי. מהצד השני. עלבונות. זה...
0: זה... 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 הרבה עלבונות. תקשיב, קשה לא לראות בזה משהו משעשע. עובדה שאין איומים, אבל יש עלבונות. זה... מצחיק, מה לעשות? זה אפקט קומי. כן. תגיד לי, בסיפור של קטוסה, מה גרם לך בכלל ללכת אחרי הסיפור הזה? כאילו מה, אתה יודע, זה, זה חתיכת עבודה, אתה צריך להיכנס פנימה, להבין מה קרה שם. מקרה אונס באמת מזעזע. מה גורם לך ללכת על זה? זה הנחיה של עורך או שזה בא ממך?
1: ראיתי את הסיפור הזה בהתחלה, כן, העורך אמר לי, שמע, יש פה סיפור מזעזע, לא מהכיוון של משהו מסריח כאן, אלא צריך לסקר סיפור מזעזע שפלסטיניה, נאסי, ילדה בת שמונה, זאת הייתה נקודת המוצאה שאני התחלתי את הסיפור.
0: זאת אומרת, זה בכלל היה אמור להיות סיקור הפרשה בלי קשר לאם אשם כן, או לא אשם. כן,
1: השם. כן. אוקיי. Okay. ואז פתאום אתה מחבר נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה בתוך השטח. בשטח, זה עבודת שטח קלאסית. היום אין הרבה כתבים ש...
0: ما, מה אתה רואה קלאסית. בשטח שגורם לך להבין ש... בשטח,
1: אמרתי לך, אני מזהה את המנהל הזה, מנהל שלו. הוא עובד כמנהל עבודה בבית ספר שם, באזור. והוא, והוא, והוא מתחיל להסביר לי, ופתאום אני רואה את הכתב אישום, פתאום הוא קורא את הכתב אישום יחד איתי, ורואה בכתב אישום שהוא מופיע כעת תביעה למרות שהוא נתן אליבי. ואז אתה מבין שכל הכתב אישום הזה מלא חורים, נותנים לך בתאריך, בין התאריך, נותנים לך שבועיים, מרווח שבועיים של התאריך שבו לכאורה בוצע האונס, נותנים לך שהוא גרר אותה לאורך כל הרחוב, וכל החרדים שם, היו אמורים לראות את הצעקות של הילדה, כתוב שם צרחה. אז אתה רואה שמלא מלא חורים בתיק הזה. הבנתי. ואתה מבין שמשהו פה לא בסדר. עכשיו, צריך הרבה אומץ, בטח בשיח הציבורי הנוכחי, לצאת עם סיפור מהסוג הזה, לצאת נגד הסיפור הזה. ממש.
0: אתה, אתה, אתה עולה עם זה למהדורה, או שמישהו מדווח על זה בשמך?
1: אני, אני עולה על זה, אני עולה זה עם קודם כל. אוקיי. Okay. ואז מתפרץ
0: כאש בשדה קוצים, ומגיע גם למהדורה, כן, אחרי ו- זה. ואז אתה עולה במהדורה, ואתה ו- יודע, אני חושב על העורך ששלח <תק> אותך לסקר את זה, עורכת, ואתה בעצם חוזר ואומר, תקשיבי, אני, אני הולך לעלות עם הדבר הזה ולהגיד שהוא לא עשה את זה, שה- שהעמדה המערכתית שלנו, שאני, <תק> איך, איך מתנהלת שיחה כזאת בכלל?
1: העורך לקח את זה, לקח את זה, לקח את הסיפור, אבל רק אחרי שזה תפס בטוויטר.
0: אתה פרסמת ראשון בטוויטר? כן. זאת אומרת, אם לא היית מפרסם בטוויטר, זה לא היה מקבל את ההד הציבורי והעורך לא, לא היה מאשר את זה
1: למהדורה? אני לא חושב, זה, זה קורה. לשם, קורה. וואלה. הטוויטר היום זה סוג של בריון של כתבים, זה סוג של מה שנקרא... איום, אם אתה לא תפרסם, אני לא מפרסם אצלך במהדורה, אני אפרסם את זה בטוויטר. קח בחשבון שזה עלול לתפוס אצלי, לא אצלך. אתה מבין?
0: מעניין מאוד. לא רק
1: אצלי, אתה יודע, זה לא רק אצלי, זה כל העיתונאים יכולים להשתמש בטוויטר. טוויטר זה מקום ש... שלאט מחליף את העיתונות הקלאסית.
0: כן, אני, אני אגיד גם יותר מזה, בטוויטר, מעצם המבנה של הפלטפורמה, הבן אדם הוא המערכת. זאת אומרת, אתה, הטוויטר שלך הוא, הוא פלטפורמת מדיה של יוסי אלי, בראש ובראשונה. וכשיש לך את התפוצה שלך וכשיש לך את התהודה שלך, זה יכול לפעמים לעקוף את התהודה של מערכות שלמות.
1: חד משמעית. אם זה תופס, אם זה נהיה ויראלי, זה הרבה יותר משפיע והרבה יותר חזק מאשר כל מה שתפרסם ב... בה... לא משנה באיזה כלי תקשורת, אז אתה קודם איימת ש... קח את כלי תקשורת עם הכי הרבה רייטינג.
0: אתה קודם איימת שתעלה את זה בטוויטר ורק אחרי זה... לא,
1: לא איימתי, פשוט הכנסתי את זה לטוויטר, לא איימתי.
0: אוקיי, ואז הוא... ידעתי שזה
1: קשה, ידעתי שזה יהיה קשה לעיכול במערכת עצמה, זה נושא רגיש, זה נושא רגיש בשביל להעלות איתו.
0: תקשיב, זה חתיכת דבר, זה מסוג הדברים שעליהם אנשים מעבירים תחנה. נכון. אוקיי, ואז אתם עולים ו...
1: אני אגיד לך משהו, הייתי בטוח בזה, ברגע שאתה מתעסק בעובדות ובדברים שהם בדוקים, אז אין לך ממה לפחד. אני חושב, אני בדעה שהאמת בסוף תמיד מנצחת, העובדות והדברים שאתה מביא, 1, 2, 3, בלי פרשנויות, זה תמיד ינצח, את הכל. אתה חושב
0: את זה גם עכשיו על החרא שאתה אוכל מהפרשה של יובל קסטלמן?
1: כן, בטח. בטח, בטח, איזו שאלה. האמת היא פה מדברת וזועקת ו... you name it, כן? זה לא... הפרשה הזאת, בזכות האמת שיצאה לאור, יהיה אולי צדק ליובל קסטלמן. כי... ליובל קסטלמן כבר לא יהיה כלום,
0: יובל קסטלמן מת. למשפחה שלו אולי... יהיה משהו.
1: אבל הם כל הזמן אומרים צדק ליובל, אז אני אומר, יובל קסטלמן. כן. אבל בגדול, אני אסביר לך משהו, בלי, בלי האמת, בלי הנתונים והעובדות, והעובדות זה הנשק הכי חזק, הכי חזק, אין יותר, אין יותר חזק מעובדות, ברגע שאתה מביא עדויות ועובדות, זה מנצח את הכל. וברג... ובזכות העובדות האלה, בזכות הסרטון הזה שחשפנו, ובזכות uh, ה-CT שהמשטרה לא הפסיקה לשקר לגביו, בזכות כל הדברים האלה, לאט לאט, אתה הצלחת לחבר איזשהו פאזל ולתת איזשהו, איזושהי דרך של חקירה כמו שצריך כלפי האנשים שאחראים על הדבר הנורא הזה, כמו למשל החייל שירה שלושה כדורים אחרי שיובל מתחנן על חייו ומרים ידיים.
0: כן. גם בפרשה של קטוסה וגם בפרשה של יובל קסטלמן, בסופו של דבר מושא הביקורת הוא המשטרה עצמה. והמשטרה לא אוהבת לחטוף ביקורת, בטח לא מעיתונאים. איזה, איזה מערכת יחסים זה עושה לך עם המשטרה?
1: אז אם מישהו בפודקאסט הזה שומע מהעיתונאים החדשים והצעירים, אז צריך להגיד דבר אחד מאוד חשוב. ככל שאתה תתקוף יותר בצורה עובדתית ועניינית את המשטרה, וככל שאתה תחשוף את העוולות, אבל תהיה ענייני, ואתה גם תביא את הדברים הטובים שהמשטרה עושה, כי המשטרה באמת עושה דברים טובים, לא, אתה לא צריך להיות רק אופוזיציונר, כן? ו, ואז, רק אז הם יתחילו לכבד אותך הרבה יותר, ורק אז, בזכות זה, מערכת היחסים תהיה של כבוד. אתה צריך מערכת יחסים של כבוד, לא של חברות, אלא כבוד. ככל ש... ب... שזה, שזה יהיה ככה, ככה, ככה יהיה לך יותר טוב.
0: באיזה נקודה בקריירה שלך הבנת שאת ה... העיקרון הזה שאתה מתאר כרגע, ש... שגם ללכת נגד המשטרה בסיטואציות שבהן היא עשתה עבודה רשלנית, מביא כבוד? איפה נתקלת בזה פעם ראשונה?
1: זה, לא... זה לטווח הארוך. זה לא לטווח הקצר, כי... אתם מבינים שאתה עיתונאי רציני, מבינים שאתה עושה את העבודה שלך. בסופו של דבר, ברגע שאתה ענייני וברגע שאתה מביא את התחלואות במשטרה, והיום הם, אני חושב שהם מבינים שבסיפור של קסטלמן למשל, וגם בסיפור של קטוסה, היו כשלים מטורפים. הם מבינים את זה, השקרים שהם עשו, המשפחה באמת היקרה הזאת נאלצה להוציא את... את גופתו של יובל מתוך הקבר, כן,
0: תחשוב איזה טראומה. כן, כן, זה, כן, זה, זה, זה מטורף זה לגמרי, זה מטורף לגמרי. זה
1: טראומה לגמרי. לא נורמלית, רק בגלל השקרים של המשטרה, רק בגלל השקרים. כן. אתה מבין, יש פה מחדל נוראי, ובסוף אני בדעה, היום, כן, הם לא כל כך מוצאים עליי כל מיני הודעות, מכפיש את המשטרה, מכפיש את המשטרה, כן. הם לא כל כך סופרים אותי, אבל אני בדעה שזה לא משנה. בסוף אתה עיתונאי, אתה לא דובר המשטרה.
0: אתה יודע להגיד במשטרה מי האנשים שבישלו את הסיפור של קסטלמן?
1: אני לא יודע אם הם בישלו, אני נותן להם איזשהו חסד שאולי זה רק לרשלנות. כן, אני יודע, אני יודע עם מי דיברתי, כן, אני לא אגיד לך על מי דיברתי, אל תגיד לי. אני יודע מי בסוף, מה שנקרא, ניסה למשוך אותי באף, זה לא משנה, אותי אפשר למשוך באף. אבל אתה לא את המשפחה המסכנה הזאת, שיום אחרי זה בא, אל, בא, בא למשפחה הזאת, ראש צוות החקירה ואומר להם, לא צריך נתיחה, לא צריך, אין פה, זה, זה דוץ, אנחנו נקבור בלי נתיחה ובלי כלום. ואז מדבר השר, השר לביטחון ה- לאומי, בא, אומר שם, מדבר עם האבא, מתחיל לנסות להצדיק אותו, בן מתחיל להצדיק אותו, את החייל הזה, ירי לא ירי, מדבר איתו בטונציה כל כך מזלזלת. אז המשפחה הזאת היא סובלת המון, ומבחינתי, ברגע שאני רואה שיש משפחה שנעשה כלפי האי צדק הזה גדול, זה לא רק פה, אלא במקומות נוספים, אז אני הולך בכל הכוח. למה? ואני אלך בכל הכוח.
0: כי זה, זה, כי... ה... זה בוער לך בבטן? זה הסיפור?
1: כן, בטח, 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 איזו שאלה, בטח. כשאני רואה עוולה, אני צריך להגיע עד הסוף שהעוולה הזאת uh, תיפתר, שיהיה פתרון לעוולה הזאת. <תגיד>... כמו למשל, לפני המלחמה, כבר שכחנו את זה, ובטח במלחמה זה לא, לא כרגע זה לא מעסיק אף אחד, אבל כמו למשל הנוצרופוביה, השנאת נוצרים הנוראית שהתפתחה פה בשנה האחרונה. לא הפסקתי לסקר את זה יום אחרי יום, יום אחרי יום הבאתי...
0: התקיפות של <תקיפות> <תקיפות> <יהודים> <חרדים, חרדים לנוצרים, כן? כן.
1: יהודים שיורקים, יהודים חרדים קיצוניים, יורקים על נוצרים, משחיתים קברים. מרביצים, זה דברים שבסופו של דבר המשטרה הבינה שצריך לקחת את זה בחשבון, אבל לא הפסקתי לסקר את זה. ואני שמח שלפחות אה, בחלק מהמקרים, הערוץ אה, שלי אה, כן לקח את הדברים האלה, בסוף זה עשה משהו. אבל זה, זה, זה היה בטוויטר. תגיד, ב- זה, ב- זה בלי...
0: בסיפור של יובל קסטלמן, אה, אני לא זוכר בדיוק את לוחות הזמנים, אבל היה את הוידאו קליפ. שיצא שרואים אותו מרים ידיים וזורק את הארנח. נכון. ו, ורק, אם אני זוכר נכון, יומיים או שלושה אחר כך, התחילו לצאת הדיווחים שלך על זה שמרחו את, את ה... כאילו, ויתרו על נתיחה, קברו אותו ככה. זה, זה קרה רק איזה יומיים אחרי. מה, מה בדיוק קרה שם? זה קרה מה?
1: הרבה יותר, זה קרה שלושה, ארבעה ימים. אסביר לך. זה יום חמישי בערב אני מפרסם את הסיפור, מפרסם את הסרטון הנוראי הזה, שהוא, שיובל 아, באמת הס, מרים ידיים. הסרטון ידיין. הזה מאיפה הגיע? הסרטון הזה, כנראה בחורה צילמה אותו שם על המרפסת, סמוך לזירת הפיגוע. אוקיי. Okay. אבל אף אחד לא קישר את הסרטון הזה לאירוע, זאת אומרת, אני, גם מקב... אני מקבל אותו ממנה, מהוואטסאפים שרצים. ו... ואף אחד, כולם חשבו, גם אני חשבתי בהתחלה שזה מחבל, שפשוט החיילים נטרלו מחבל. כן, הוא
0: גם עלה ודיבר עם ינון, יש את ההקלטה, זה כאילו, זה, זה, זה בלתי נתפס כן. הדבר הזה.
1: כן, ממש בלתי נתפס, ואז אני מקבל טיפ מהזירה, שהבחור הזה שאתה רואה, זה בחור ש... שנורה למוות, למרות שהוא זה שנטרל את המחבלים. עכשיו אני מקשר את זה לבן אדם, הייתי בבוקר בזירת הפיגוע, מקשר את זה לבן אדם שראיינתי אותו עד ראייה, מושיקו קוראים לו, והוא סיפר לי שהיה בחור שקפץ מהכביש בו הם נסעו שניהם יחד, בכביש הנגדי, יצא מהרכב ונטרל לבדו את שני המחבלים, ולא המשטרה ולא הצבא, אף אחד לא נטרל את המחבלים, אלא רק הגיבור הזה. הוא לא יודע את השם שלו. עכשיו אני... מ- מי זה המושיקו yeah, הזה? איך
0: אתה מגיע אליו בכלל?
1: עד ראייה. לא, הייתי שם בזירה. בזירה פתאום ס- שמתי לב לבן אדם שמדבר עם אנשים, אז פשוט ראיינתי אותו. בשידור חי היה אפילו. ושכח... ולא שכחתי מזה, אבל כאילו ל... סיימתי את הזירת פיגוע, הלכתי ב... לפגישות ולענייניי. בערב אני מקבל את הטיפ הזה ש- שמקשר בין הסרטון, ואז אני נזכר, רגע, מושיקו זה אמר לי שהיה, שהיה בחור שנטרל שני מחבלים. עכשיו, אומרים לי את הטיפ הזה שיש בן אדם שנטרל מחבלים, ואני נזכר בסיפור של מושיקו, ואז אני מתחיל לבדוק מי זה הבן אדם. אף אחד לא ידע מזה, כן? הוא שכב בבית החולים פלוני-אלמוני. פלוני-אלמוני הוא שכב. זאת אומרת,
0: המשפחה בכלל עוד לא יודעת שהוא... תשע
1: שעות. המשפחה יודעת, ידע, במק... אני חושב שזה היה במקביל אלה, שתבין איזו סיטואציה נוראית. ו... ואז אני מתקשר אה, ל... לבתי חולים, קודם כל אני מתקשר לבית החולים הדסה עם כרם. יש לכם בן אדם שנפצע קשה, נפצע אנוש בג... במהלך האירוע? היא אומרת לי, לא, כנראה שזה בשערי צדק. אני מתקשר לשערי צדק, אומרים לי, כן, יש לנו חייל פצוע קל. אומר להם, לא, יש לכם גם בן אדם נוסף שננבק על חייו עכשיו, ותבדוק, הוא בודק לי, הוא אומר, כן, אתה צודק, אני בהלם, הבן אדם הזה באמת נורא בזירה על ידי החיילים. והמשפחה פה עכשיו נפרדת ממנו כי הוא במצב אנוש. ואז הוצאתי את הציוץ הזה בטוויטר, והוצאתי גם ב, באתר שלנו, של, של חדשות 13 במקביל, פוש. של חשיפה, ואז לאט לאט התחילו להתחבר הדברים, וגם המשפחה מתחילה להבין שזה ממש לא דוץ וממש לא מה שסיפרו להם אה, המשטרה, המשטרה אמרה דוץ, מצטערים וזה.
0: ب, באיזה נקודה, 아, רגע, רגע, באיזה נקודה לך יורד האסימון, שהבחור שהתראיין אצל ינון מגל ודיבר על ה-X בחגורה? בעצם ירה آه, ביובל זה, קסטלמן.
1: זה, 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 זה רק מחר בבוקר.
0: אוקיי. <laughs> okay.
1: זה היה כלי יום למחרת. יום למחורת, אני מבין שיובל נפטר. ואז במקביל, יוצא, יוצא הציוץ, הציוץ של ערוץ 14, של הדבר הזה, של השיחה הזאת. גם השיחה הזאת היא סופר דרמטית, גם לחקירה היא דרמטית. ברור. ו... לחקירה היא מאוד דרמטית. ובגלל השיחה הזאת הבנתי שיש פה סיפור מאוד 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 חמור, מאוד חמור. אגב, בלילה לא ישנתי טוב. אני אומר לך, דורון, לא ישנתי טוב בלילה. ומדבר ו- 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 איתך בן אדם שראה את כל הזוועות שבעולם ב-7 באוקטובר. כן. בסדר? לא ישנתי בלילה טוב אחרי הסרטון הזה, כי כשאתה רואה בן אדם מ- מתחנן אליך ועדיין נור נורים אין, לחימונות תחושת כדורים. אין לתאר, כן. אין לתאר את תחושת הייאוש שעוברת לך בגוף. הסרטון הזה הוא מזוויע, הוא, מזביע, נכון, הוא נכון. לא מצונזר, הוא מזוויע, אם ראית נכון. ו... ובבוקר, פתאום הוא מקבל את זה. מקבל דווקא מהמיטה שלנו, מהחברה שלנו, נריה קראוס, שולחת לי את זה. אומרת, ראית את זה? זה בדיוק מה שאתה פרסמת, זה, זה, זה כנראה החייג. ואז זה ממש מתגלגל. אני יושב, אני בא לבוקר, מחליט על דעת עצמי לצאת, זה היה יום שישי, כן? יום שישי זה קשה ללכת לעבודה, כן? יום שישי מבחינתי זה יום של ילדים. כן. לוקח את האוטו, נוסע, אני שבע דקות נסיעה מנווה אילן, יושב שם באולפן, ומתגלח על כל התוכניות, כי הבנתי שהסיפור הזה הוא חמור כל כך, מתגלח על כל התוכניות, מכריח את האורחים שאני נשאר פה, אני לא זז מהכיסא, ומדווח על הדבר הזה, לא מפסיק לדווח, ותראו את ההקלטה של ינון מגל, ותראו את הזה, וזה, 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 וזה. בסוף, אה, בשעה 12-01, תוך כדי שהם כבר קוברים את יובל. אה,
0: ש- 12-01 בצהריים ביום שישי.
1: כן. המהדורות
0: כן. של הערב כבר סגורות? כאילו, הכול... יש, יש... יש לא מק...
1: סגורות, אבל כן, הרוב, הרוב כבר, כן, הרוב כבר מוכן. ב-12-1 מוציאה משטרה צבאית חוקרת הודעה שהם לא מתכוונים לחקור את הסיפור. גם המשטרה. לא זה פלילי. בעקבות
0: פנייה שלכם או עצמאית?
1: בעקבות פנייה, כן. בעקבות פנייה. לא חוקרים. לא מתכוונים, לא חוקרים. ואז קוברים את יובל. זה בעקב, בעקבות הדוח, זיכרון דברים השקרי, השקרי, אין מילה אחרת שנכתב על ידי אותו הקצין משטרה, בסדר? שהוא כותב שאין כלים בגופתו של יובל. ש... שהוא כותב, ש... שהוא אומר למשפחה, אין מה לעשות, זה דוץ וזה אירוע צדדי ככה, זה המילים שלו. ובסופו של דבר, על בסיס הדוח הזה, החליטו בהתחלה לסגור את התיק. אני ממשיך להתגלח על התוכניות, ופה אפשר להגיד שלוסי האריש המדהימה באמת לקחה את זה בשתי ידיים והמשיכה לתת לי את כל הבמה שאפשר. ובשעה ארבע בצהריים, סוף סוף אחרי, באמת התעקשות מאוד גדולה, החליטה המשטרה הצבאית החוקרת, יחד עם הפרקליטות הצבאית, שיש פה סיפור פלילי מאוד חמור. וזה לפני שאנחנו מגיעים לכל הסיפור הזה של הנתיחה לאחר המוות, וכל הסיפור הזה של אחר כך, שאני מדבר עם אנשים, הגופה, אנשים הרלוונטיים בעניין, והם לא מפסיקים להגיד לי, לא צריך, לא צריך. בסדר? לא צריך נתיחה.
0: באיזה נקודה אה, מתקבלת ההחלטה להוציא את הגופה של יובל קסטלמן ולעשות לה נתיחה אחרי שהיא כבר הייתה קבורה?
1: אז הם מגיעים לבית המשפט, הם עוצרים את החייל, פריג'ה, רביעת פריג'ה, חוקרים אותו, מוציאים אותו לשחזור, ואז בשלב מסוים הם מגיעים לבית המשפט להארכת מעצר, והשופט קובע שנתיחה שלאחר המוות זה... זה... זה דבר קריטי לקבל אותו, כי אחרת אין ראיות כדי ל- לעשות משהו עם, עם החשוד. אבל מצד שני, הפרקליטה הצבאית אומרת, טוב, המשטרה אמרה שיש רק חורי כניסה וחורי יציאה, אין הרבה מה לעשות עם הדבר הזה. ואז ביום שלישי או רביעי לאחר מכן, מגיע לידי הדוח סיטי. בסיטי שעשו ליובל לי כשהוא היה עוד פלוני אלמוני שנאבק על חייו. בסיטי במפורש כתוב, ואני לא אשכח את ההלם שלי מרוב שהם ש... לא הפסיקו לשקר לי ולתדרך אותי כמה זה לא חיוני וכמה זה צריך. בסיטי כתוב באופן מפורש שיש שערים מתכתיים בתוך קופתו של יובל קסטלמן. שערים
0: מתכתיים?
1: כן. מה אומר? זה אומר? גדולים, זה אומר כלים? אוקיי. כלים? בניגוד לדוח וזיכרון דברים שכותבים במשטרה שיש חורי יציאה וכניסה ולא נמצאו קליעים, ואז מבינים, כשאני מפרסם את זה, גם הפרקליטות הצבאית מבינה שאין ברירה, שצריך לשכנע את המשפחה להוציא את יובל מהכבר, שזה דבר, אני חושב שרק ילדי תימן עשו את הדבר זה, זה דבר נוראי, זה <אני>, נורא, זה, זה אני רגע רוצה לשאול,
0: ממה שאני יודע על הקבורה בישראל, <אז> יש עניין של זיהוי המת, זאת אומרת, מישהו מהמשפחה שלו היה צריך לראות אותו, לראות את הפנים שלו
1: נכון, לפני שהוא
0: נקבר, נכון, והפנים נכון, שלו היו מרוסקים. נכון, זה פסוק המלוויה הנוספת. אז ו... איך, לא, רגע, אבל איך, איך המשפחה שלו, שראתה אותו לפני הקבורה, לא ראתה שהלסת שלו מרוסקת, הרי הוא ירה לו בפרצוף.
1: כן, אבל שם אתה לא יכול לזהות, לא יודע, כלים מתכתיים וכאלה, זה לא קשור. ו... בגדול... הם נאלצו, הייתה להם תקופה מאוד קשה, כי אחר כך רציתי לקבוע, לעשות הלוויה נוספת, שתי הלוויות היו ליובל.
0: כן. וואו.
1: זה היה נורא, זה באמת, להם זה היה ממש נורא.
0: לאורך... אני
1: לא מאמין שהמשפחה הזאת עוד צריכה להילחם. משפחה שכל כך הרבה עוולות נעשו כלפיה, הם צריכים להילחם, שיהיה פה צדק.
0: תראה, את יובל זה לא יחזיר להם. כן. מהו בעצם הצדק פה, מבחינתם? מה ייחשב לצדק?
1: מבחינתם, העמדה לדין של האנשים ששיקרו להם בפנים.
0: אתה רואה את זה קורה? אתה רואה את הקצינים שהיו מעורבים ב... אני
1: לא רואה את זה קורה. גם אני לא. אני רואה אולי נו 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 משמעתי, זה המקסימום, למרות שנפתחה חקירה במח"ש, לא רואה את זה קורה.
0: מתי, מתי בפעם האחרונה מח"ש אה, הובילו חקירה ש, שגרמה לאיזה צעד משמעתי חמור, הדחה אלפי, מהמשטרה, אלפי, או אלפי, אפילו אלף, גרוע לפי
1: מזה? לפי מה שאני מבין, גם זה לא מח"ש פתחו ביוזמתם את החקירה, כן? פרקליט המדינה הכריח אותם לפתוח בחקירה,
0: בבדיקה.
1: כן. אז אני באמת לא רואה את זה קורה, לא רואה.
0: איזה ייאוש.
1: כן, ממש. הייאוש הוא ש... אתה יודע, אני מגיע, לה, אנחנו מדברים על, על הסיפור הזה שכאילו לא שמו לב. תחשוב רגע, בן אדם נלחם על חייו תשע שעות בבית החולים. תשע שעות נלחם, פלוני אלמוני, אף אחד לא יודע מי זה. אתה
0: אומר את זה בשוויון נפש, חשבו שהוא אחד המחבלים.
1: ו... אני לא בטוח. אתה ב- לא ב- חושב? זה, זה, נעלם, זה נעלם שאנחנו עדיין לא יודעים.
0: הבנתי, אוקיי. אז אה, אני, אה, אני לוקח אה, את דבריי
1: בחזרה. נלחמו, נלחמו על חייו תשע שעות, ואף אחד לא טרח לבדוק מי הבן אדם ששוחרר שם, ואולי אחד מבני המשפחה יכול היה להחזיק לו את היד ברגעיו האחרונים, זה, לנחם זה אותו כ... ברגעיו האחרונים. זה
0: בגלל שהוא זרק את הארנק שלו. אתה יודע, תחשוב הרבה...
1: הוא וזיהו אותו כבר, זיהו אותו שני אנשים, גם מגבני שהיה שם, לוחם מג"ב, שאני לקחתי ממנו את העדות שלו, ו... וגם אזרח שאפילו הלך לא... לאוטו שלו וראה את המסמכים שלו, ועדיין הוא הגיע לבית החולים פלוני אלמוני. וואו, אוקיי. Okay. ולמה אני אומר את זה? כי בסירה הזאת היו כל עמי ומי, גם מפקד המחוז, גם המפכ"ל הגיע, גם השר בן גביר, כולם היו שם. כולם עשו הרשת פנים רצינית שהם משחקים אותה, שהם מבינים את הזירה ועושים נו 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 כזה בזירה, ובסופו של דבר, הם לא הכירו את הזירה, אף אחד לא הבין מה היה בזירה, אם הם uh, זורקים בן אדם שנטרל את המחבלים, פלוני אלמוני בבית החולים.
0: תגיד, ב, ב, בימים אחרי שהתפרסמה הפרשה, והדיווחים שלך, אני, אני מניח שרוב הביקורת שאתה חטפת, רוב האיומים שאתה חטפת, האמת, האמת שאני לא יודע, אני אשאל את זה, הם הגיעו יותר מצד המשטרה והמשפחות של השוטרים שמעורבים, או שהם הגיעו מצד לא, 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 היורה?
1: לא, 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 לא. אני לא, 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 לא. לא. אגיד לך משהו, אני עשיתי את הפרקטיקה על החייל שנקראת בולדוג, אם אתה מכיר. לא. בולדוג זה כשאתה פתאום פוגש ברחוב עם מצלמה, את הבן אדם שאתה רוצה לשאול אותו שאלות, שלא רוצה לענות, ואז אתה דוחף לו מצלמה על הפרצוף, ואז מתחיל לשאול שאלות. זו פרקטיקה מאוד מקובלת ב... בעיתונות, ובסופו של דבר, על מי לא תעשה אם בן אדם חשוד בהמתה בקלות דעת, בסדר? שירה שלושה כדורים לעבר אדם שמתחנן על חייו. כן. אז עשיתי את זה, שאלתי אותו שאלות, אתה לעשות איקסים למשל. מה שהוא, שהוא אמר, זה לא אני אמרתי, כן? זה הוא אמר בלער... ה- הלכת
0: ל- ה- אליו אל היורה?
1: כן. הוא בא לבית המשפט, והתחלתי לשאול אותו שאלות מול מצלמה. הבנתי. ופרסמתי את זה בטוויטר, אפילו זה לא היה במהדורה. ואז התחילה ההתקפה המטורפת הזאת, כמו שאני תיארתי, שאני לא ציוני, שאני רודף אחרי חייל, חייל מסכן. מה אתה רוצה ממנו? הייתה לו טעות, זה דוץ, זה קורה, מה אתה רוצה? תעזוב אותו בשקט, אתה אנטי כזה? כן. הבנתי. זה הגיע okay. גם לרחוב, זה הגיע גם לרחוב. יש, לא,
0: יש קשר בין המשפחה של היורה לבין השר אה, אה, לביטחון לאומי?
1: לא, אני לא חושב. הם לא. לא מכירים. לא.
0: כי אמרו, נער גבעות, לא נער גבעות, אתה יודע, לא, עשו לא, המון אני, פרופיילינג אני, גם, בסיפור אני, הזה. אני,
1: אני, אני אומר שצריך להיות ענייני בסיפור הזה, ולהגיד ביושר, שזה לא משנה מאיפה הוא מגיע, אם הוא נער גבעות או לא נער גבעות, הוראות פתיחה ביש הן אותן הוראות פתיחה ביש לכולם, כן. וזה לא משנה אם זה נער גבעות, או אם זה חילוני, או חרדי, או מוסלמי, או דרוזי. נעלי פתיחה ביש צריך לכבד, וזהו. אבל אתה יודע, הרעיון, אני לא הייתי עושה את הפרקטיקה הזאת של הבולדוג, ואולי אפשר היה לשמור לחשוד את החסד, לחייל את החסד, אילולא אותו הרעיון אצל ינון מגל.
0: ההתפארות.
1: כן, ההתפארות הזאת של כל אחד רוצה לעשות איקסים, והוא שואל אותו, רצית לעשות וידוא הריגה? אז הוא אומר, כן, ירינו עד, אמר, כן, ירינו עד שהם נפלו. כן. עכשיו, ברגע שהוא אומר, הם כאילו, השרוכלים מתמנים. Uh, נתפסו על המילה הזאת, ירינו עד שהם נפלו, ומתעלמים מזה שהוא אומר כן על וידוא הריגה, בסוף הוא אומר כן על וידוא הריגה. וברגע שאתה יודע, בן אדם מתפאר מהדברים האלה, כן. אתה מבין שהאמת תמיד יוצאת ספונטני, כן?
0: תגיד, אחד הדברים שצפו ועלו בעקבות הפרשה הזאת והחשיפות שלך, זה... זה בעצם שזה מה שהממשלה רוצה. הממשלה רוצה שהאזרחים קודם כל יראו, ואחרי זה יתחילו לבדוק. אם לא הייתה שם המצלמה, אם יוסי אלי הנודניק הזה לא היה בודק, לא היו מדברים על זה בכלל. והמטרה היא לעצור כמה שיותר פיגועים, וכשחוטבים עצים ניתזים שבבים, או כל מיני אמירות בזויות כאלה.
1: כמו שראש הממשלה אמר, אלה החיים.
0: אלה החיים. אל... כן. אתה היית שם כשהוא אמר את זה? לא, לא. כמה...
1: לא שמעתי את זה. כ-
0: וזה, כ- זה... היה
1: נורא לשמוע. כמה זעזע
0: זה... <laughs> אותך לשמוע את אלו החיים?
1: זה אלו החיים. מה זה אלו החיים? מה עם המשפחה המסכנה הזאת? הם החיים? כן. מש, 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 משפחה שראתה את, ה, את ה, הבן אדם היקר להם מכול, נורה כמו, לא יודע מה להגיד לך, כמו איזה כלב ברחוב.
0: כמו טרוריסט? זה נורא,
1: זה נורא. כן. זה נורא, זה פשוט נורא. 아,
0: אתה חושב שיש פה משהו שהוא אה, אווירה ציבורית? שהדבר הזה הוא בקונטקסט של אווירה אין ציבורית?
1: ספק, אין ספק שבשבעה באוקטובר, אה, אפילו אני מודה שגם אני, אחרי שנחשפתי לזוועות שהיו בכל הקיבוצים ובמסיבה בארעים אה, ובתחנת משטרה בשדרות ובשדרות, אין ספק שרצית לקחת נשק באותו יום, ולתפור איזה נוח'בה, בסדר? כן. אבל uh, בסוף, uh, מעלה פתיחה באש נכתבו לא סתם. כן. כמו שרפול uh, נהג לומר, הוא היה אומר, אני לא רוצה להגיע למצב שמחבל מרים ידיים. כן. אפילו רפול. כן, <אף> רפול, <אף> אני,
0: <אף> אני, <אף> אני, <אף> אני מנחש שהוא ראה כמה דו בחיים שלו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אולי לא באופן אישי, אבל... עכשיו,
1: מנסים, מנסים להשוות בין פרשת קסטלמן למה שקרה עם שלושת החטופים, שזה גם נורא מה שקרה שם. כן. אבל זה לא דומה לשום, בשום צורה, לצב, אני גם הייתי בעזה. אני בכוונה רציתי להיכנס לעזה, להיות ב, 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 באזורים הכי, ש, שהחיילים שלנו שם הכי נלחמים. והבנתי, זו זירת מלחמה שם, זה לא, זה, זה, זה לא סביבה אזרחית, זה לא...
0: אתה, אתה חושב ש... יום, 70 יום שיילים,
1: חיילים, חיילים רואים רק מחבלים, רק מחבלים. אף אחד לא הכין אותם שיכולים להיות חטופים. איך, איך, איך הם ידעו? תבין את ההבדל.
0: אני, אני רוצה רגע לשאול אותך, יוסי, המשפט הזה שכבר שמעתי אותו כמה פעמים, לא רק ממך, שאף אחד לא הכין אותם, הרי כבר היה לפחות מקרה אחד של חטופה ששוחררה. באמת? לא, הח, החיילים לא מעלים בדעתם שיש סיכוי שהם ייתקלו בחטופים? הרי מה הם עושים שם אם לא לחסל מחבלים ולחפש חטופים?
1: אז היום הם מחפשים חטופים,
0: אתה יודע. ע- עד השלושה האלה חטופים זה... לא היו בכלל באג'נדה הלחימית? לא,
1: על... על זהו, אז שאלתי את אחד המג"דים ש... ששם, שממש שם, בחור מקסים, מנחל. הוא אומר, אז שאלתי אותו, אם תראה חטוף, מה תעשה? הוא אומר, הסבירות, זה, זה היה לפני התקרית. הסבירות שאתה תראה באזורים שאנחנו נמצאים חטופים, היא לא קיימת.
0: קיימת. שבר אחוז, והנה קיימת.
1: נורא, ממש נורא. וואו. ממש נורא. הם לא ידעו, הם באמת לא ידעו, אתה, אתה מבין? כן. אני, אני הבנתי את זה מיד, הם לא ידעו, לא, לא שיערו בדעתם שדבר כזה יכול לקרות. כן. עכשיו זה מחדל מודיעיני, <laughs> זה, זה מה שזה. זה גם מחדל מודיעיני, הכול פה מודיעין, מת... מתפארים לי פה מתמונה מסכנה של, של, של מוחמד מה? מה? כן. תביאו את מוחמד מה אתם מתפארים לי מתמונה של מוחמד דף?
0: תקשיב, צהל, צה"ל חוטף את כל הצניעות במלחמה הזאת, אז, אז מחפשים ממה, אתה יודע, באופן כללי, אני, אני, אני חי בארצות הברית ואני אומר לך, מה שעובר על התקשורת הישראלית סביב הלחימה, אה, המצפנים השתבשו. זאת אומרת, יש פה בו זמנית, ו, ומדינת ישראל, אה, יש לה אתוס מאוד גדול של זה, אה, התפקיד של התקשורת הוא גם לשמר את מורל העם וגם לדווח. ומה לעשות שהדיווחים לא עוזרים למורל. אם כל העיתונאים כמוך ו, ו, ורבים אחרים, לא היו מדווחים על ההצלחות של צה״ל, על הביצועים של צה״ל, על תראו איך צה״ל נכנס, תראו איך צה״ל עושה, אלא היו מדווחים באמת איך הדברים נראים בשטח, מה שנקרא בצורה אובייקטיבית, זה לא כיף. זה לא כיף. זה סיפור לא כיפי. ויש עניין של מורל בזמן לחימה. אז זו באמת תקופה מאוד מסומכת.
1: מורל זה חשוב מאוד. בטח כשאתה... הכנסתי לשם, אתה יודע, אתה פוגש שם... את הילדים האלה, אני כבר רואה, אומר להם ילדים, אני בן ארבעים ואחד, בני שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, נמצאים שם כן, בעזה. כן. אתה רואה שהם שמחים שפתאום הם רואים אזרח, סלאש uh, עיתונאי שנמצא איתם. ו... יש
0: עולם מחוץ למלחמה.
1: כן, מעלה להם את המורל, אתה קצת, אתה יודע, עושה איתם סלפי, אתה קצת, אתה יודע, שואל אותם כמה שאלות, נותן להם לתת דשים בבית וכאלה. נורא זה מאוד חשוב, בטח נכון? בתקופה את, שאנחנו את בגללך. את בגלל לא
0: אתה גם לא יכול לא להתגייס. אתה אה, ישראלי, ציוני, ברור. אחד מ- מאנשי התקשורת המובילים בישראל, מגיע לאזור לחימה, אנשים, וואלכ, לא ראו בית 60 יום, לא התקלחו 3-4 של, ימים, לא יודע כמה. כן. פתאום רואים אותך, אתה לא, אתה לא יכול, בלב, אתה לא יכול שלא להתגייס לעשות להם ברור טוב.
1: ברור שלא, ברור שלא. זה לא... וחוץ אה, מזה, זה... במלחמה, בזירה, במלחמה אתה אין מה לעשות, אתה מגויס באחד הצדדים. נכון. אין מה לעשות. נכון. אתה מגויס. אפילו באוקראינה זה היה כך.
0: נכון. תקשיב, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ובה פרסמתי לפני כמה ימים שאתה הולך להתארח לפרק, והזמנתי, כמו בכל פרק, את המאזינים לשאול שאלות, אז אם לא אכפת לך את אוקיי. שאר הזמן שיש לנו, אוקיי. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. שאלה ראשונה של מאזין קבוע שלנו בשם איתי גולדה, האם הכתבות על אנטישמיות בחו"ל הן פרופגנדה או מאוזנות? <אח> יש סיקור יתר, אני יכול להגיד לך, בטח ביחס לנפח התקשורתי האמיתי של זה, <אח> יש סיקור יתר בישראל של הנושא של כמה אנטישמיות באמת יש בחו"ל. <אח> כמה מזה לדעתך זה פרופגנדה כדי לייצר תחושה בציבור שכל העולם נגדנו, או משהו בסגנון?
1: המון פרופגנדה, ואני <אח> רואה את <אח> זה ב... אני רואה את זה ב, ב, דווקא ברשתות החברתיות, כי ברגע שאני מעלה איזה משהו פרו-ישראלי כזה, שנחשב פרו-ישראלי, סתם לדוגמה, החיילים שהצילו בשבעה באוקטובר, את השוטרים שהצילו את, את הקיבוץ ניר עוז, סתם, סתם דוגמה אני נותן, ואז אתה אפשר רואה, פרי פלסטיין מראים לך כל מיני תמונות של הפגנות, זה, זה רע, זה פה כל מיני בוטים כאלה, לא יודע אם זה איראני או לא איראני, אבל יש גם אנשים אמיתיים. שמשתפים כל מיני דברים כאלה, אז יש המון המון פרופגניה, אין ספק בכלל. אוקיי. Okay. וכמו שאמרת, יש הרבה מאוד, <את, דברים אתה... מעט מאוד אירועים, ותופס נפח הרבה, גדול, <את, הבא, אתה מוצא
0: את ש... עצמך ב, בישיבות מערכת, או בשיחות עם, 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 עם אתה יודע, כתבי החוץ של הערוץ שלך, אתה אומר להם, בן אדם, עוד סיפור על אנטישמיות, בוא, זה לא כזה סיפור גדול. בסדר, עשינו, היה וייל ושימוע בקונגרס, זה לא,
1: כאילו, איפה האמת? תשמע, אני קטונתי, אני כתבי חוץ, יש להם את העבודה שלהם, אז זה נותן להם לעשות את מה שהם יודעים, בסופו של דבר כל אחד רוצה להיכנס לתוך הליינר. אז גם כתבי חוץ רוצים, הנה, תראו איזה הפגנה מטורפת הייתה, אני יודע מה, בניו יורק, בלונדון. כן. אוקיי. Okay. אז כאילו,
0: תודה. ליאור טפר שואל, יש לו שתי שאלות, אני אתחיל עם הראשונה, כי הם שתי הן שאלות טובות. הראשונה, האם מאז תחילת המלחמה, המינון של כתבות פיל גוד שנועדו לרגש לעומת חדשות ותחקירים, הוא מינון נכון וראוי בעיניך? <אף>
1: אני אגיד לך מה, השאלה איזה כתבות פיל גוד הוא מתכוון, כתבות שרוצות לרגש דמעות,
0: רחל והעוגיות, כמה תחנו את האייטם הזה. וואי,
1: וואי, כן. אבל היה שם סיפור מטורף. היה סיפור. רחל והעוגיות, סיפור מטורף. כן. לא, אבל אם היית שומע אותו, זה היה ב-8 באוקטובר, אני לא אשכח הייתי 26 שעות ברציפות בתחנת משטרה בשדרות. זה היה מטורף, 30 מחבלים יורים עליך, יורים על השוטרים, זה לא משהו לא נורמלי. הלכתי לישון, ואז אני רואה את אלי סניור בלילה מראיין את רחל העוגיות. והיא שם סיפור עם היעד. <laughs> היא מדהימה,
0: היא מדהימה. זה סיפור, באמת, כל...
1: גיבורה גם. כן, גיבורה.
0: כן, כן, כן. כל, כל דבר בסיפור הזה של רחל והעוגיות הוא, 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 הוא קסם מוחלט.
1: <laughs> נכון. אז... זה סיפור רגש? אני לא יודע, יש הרבה מאוד סיפורים שהם
0: רגש של uh, דמעות. 아, אני, ו... אני אתן לך ו... דוגמה, ו... אני אתן
1: לך דוגמה.
0: Okay. Uh, האם יש uh, uh, שיח במערכת, איזה אחוז מהמהדורה או ממשדרי החדשות יוקדשו לחטופים? חמישה אחוז? שלושים אחוז? חמישים אחוז? יש כאילו עניין של אנחנו רוצים לנקוט בקו פרו שחרור החטופים ולכן לא יעזור כלום, 30 אחוז, יהיו סיפורים, נראה את החטופים, ספר על המשפחות שלהם, ספר מי הם היו. אני אסביר לך
1: משהו, אני סתם, סתם נותן לך דוגמה. למשל מחר יש לערוץ את הרעיון עם מי אשם. אוקיי. לא יודע, זאת כן? ש... כן, כן. העניין ברעיון הזה הוא מטורף. ראיתי את הפרומו, זה עשה מיליוני צפיות. הפרומו של, של הערוץ עשה מיליוני צפיות. איך אתה מסביר את צפיות. זה? אנשים מתעניינים בזה מאוד מאוד מאוד. אתה <אז> אומר זה, מה זה על פשוט על רייטינג, על... זה
0: בכלל לא קשור לפיל כרגע, או לא פיל כרגע,
1: כרגע, כרגע זה פשוט מעניין, זה מאוד מעניין. ובטח, זה, זה משהו שעד לסדר היום, שמבחינת העורך, זה כרגע הנושא החשוב ביותר, האקוטי ביותר, אפילו יותר מהמלחמה עצמה.
0: אני אשאל אותך שאלה הפוכה, מה לדעתך הסיפור הכי גדול, הכי גדול, של החודש האחרון, שלא מקבל זמן במהדורות, כי עכשיו יש מלחמה, ועכשיו יש חטופים, ועכשיו יש דברים אחרים?
1: וואי, התקלת אותי, אני לא חושב שיש משהו יותר גדול ממלחמה.
0: <laughs> לא, אני לא חושב שיש משהו יותר גדול מהמלחמה, אבל אני אומר סיפור גדול, שאנחנו בנסיבות אחרות היינו מקדישים לו אייטמים פותחים במהדורות. ועכשיו הוא מתגלגל לשולי המהדורה, או אפילו לחדשות הלילה, כי אין זמן לזה, אין... שקט יורים, מה שנקרא.
1: אני אגיד לך משהו. אני חושב שאפילו החברה שמה את כל הסיפורים בצד, כי באמת לא... הסיפור היחידי שתפס כותרות, חוץ מהמלחמה, אתה יודע מה הסיפור? יובל קסטלמן. כן. זה הסיפור היחידי. כן. חוץ מהמלחמה זה הסיפור היחידי ש- שמסוכר ב... עכשיו בהתחלה.
0: מנסים uh, סביב ההדלפה של עילת uh, הסבירות, כן. מנסים לעשות מזה עניין גדול, אבל זה, 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 זה די ברור שלעם אין קשב. אתה
1: מבין שזה אייטם הכי לא סקסי בעולם? ממש זה, לא,
0: זה, זה, ממש ממש פסקת לא.
1: פסקת ההתגברות וזה משעמר. הוא, הוא גיף זה שט. בגלל, כן. זה, בגלל כן. זה אני בחיים לא הייתי יכול להיות כתב משפט למשל, סתם. זה, זה כל כך לא מעניין. <laughs> כן. תן לי
0: לדבר עם אנשים. שאלה שנייה של ליאור טפר, מה דעתך על זה שעיתונאים מוכרים הרצאות הנחיה לארגונים וחברות שיכולים להכניס אותם לניגוד עניינים? זה, זה משהו שיש עליו דיבור? יש כללי נגד, התנהגות אני סביבו? אני
1: ממש נגד. אני אתה לא, נגד, אתה אני, לא עושה אני, דברים לא, כאלה. אני ממש לא. לארגונים לא. זאת אומרת, <אח> אתה לא מדמיין <אח> את עצמך <אח>
0: מוזמן אני לכנס לא, של בחיים, המשטרה?
1: בחיים, מה, בתשלום ממש לא. עשיתי כנסים, ב, לא כנסים, הרצאות. במשטרה, הכל בהתנדבות.
0: רק כדי שלא תהיה בניגוד עניינים איתם?
1: כן, כן. אוקיי. במשטרה, יש ארגונים ש... זה לי. מה זה ארגונים? יש... לא יודע מה, סתם, ב... אם אתה תלך לבית ספר, יביאו לך סכום סמלי כזה או אחר, זה בסדר, זה... אין עם זה בעיה, כן, בסוף אתה מקבל תמורה בעד ההרצאות שאתה מעביר. אז זה, זה בסדר, זה לא, זה לא כזה נורא, אבל ברגע שמדובר בארגונים שאתה יכול להיכנס איתם לניגוד עניינים, זו בעיה מאוד גדולה.
0: כן. כמה וכמה מאזינים שאלו, האם בפרספקטיבה שלך ובתחושה שלך המשטרה היא גוף מושחת? אתה יודע, אנחנו... לא. אתה, אתה אומר <laughs> לא.
1: לא. תתפלא, אבל לא, אני חושב שזה ארגון עם תרבות ארגונית קשה מאוד.
0: מה זה אומר קשה?
1: אחד, קשה מאוד. פיסטוח אחד על השני, אה, לפעמים גם שקרים. לא יודעים לקחת אחריות, בניגוד לצבא אגב, אם שמת לב, ב- 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 בשלושת החטופים, כן. מה עשה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל נכנס לתוך עזה, ומיד הוציא הודעה יחד עם דובר צה"ל, ותחקר את הסיפור הזה. במשטרה מה עושים? פשוט משקרים.
0: כן. זה, לא זה, זה תמיד היה ככה, או שזה משהו ש... זה קליקות,
1: הרבה מאוד קליקות במשטרה. זה, איך, זה איך, איך נוצר הדבר הזה?
0: ב- למה, זה, למה, זה, למה בצבא לא ובמשטרה כן? התרבות הזאת. אני
1: חושב שקליקות גם בצבא יש, אבל אני לא יודע להסביר לך, זה, זה, זה משהו שכאילו, הם, הם, הם גדלים לתוך זה, תבין? התרבות הארגונית זה משהו שקשה מאוד לשנות. בטח כשמדובר ב... קצינים שמכירים קצינים, חברים של חברים, שהם רוצים לשמור אחד על השני. אתה חושב שזה יכול להיות הדבר, קשור
0: למנגנוני הדבר הגיוס? הדבר שהכי
1: מפריע לי, שהם לא... לא יודעים לא, אף פעם... לא, המשטרה תמיד צודקת. לא משנה מה, אין דבר כזה שהם טועים. תמיד, תמיד הם צודקים. ואין דבר כזה, גם, גם השוטר הכי טוב בעולם הוא גם בן אדם בסופו של דבר. צריכים לדעת להודות בטעויות שלהם. זה אותם הרבה יותר גדולים. תראה איך אנחנו מתייחסים לרמטכ"ל, שמודה בטעויות שלו, גם מודה בטעות שלו בשבעה באוקטובר, גם מודה על החטופים. לוקח אחריות, ואנחנו לוקחים את זה, והציבור אוהב את זה. במשטרה זה לא ככה, זה לא קורה, לצערי הרב. במשטרה הם מקסתחים אחד על השני.
0: האם לדעתך הדבר הזה נובע ממנגנוני גיוס, שבצה"ל בסופו של דבר... הפילטר הוא על כל העם, ולמשטרה מגיעים רק אנשים שבוחרים ללכת למשטרה.
1: יכול להיות שזה חלק מהדבר הזה. שוב אני אומר לך, הם גדלים לתוך זה. מ- מרגע שאתה שוטר קטן עד הרגע שאתה קצין בכיר, הם פשוט גדלים לתוך התרבות הזאת. אני, אני-, אני הייתי במשטרה, אני פשוט יודע מה זה.
0: מה זה אומר היית במשטרה?
1: משמר הגבול זה משטרה. Okay. אז כאילו, אני מכיר. אני מכיר, הייתי גם בקבע תקופה מסוימת, אז אני יודע בדיוק איך השוטר <laughs> בסופו של דבר חושב כששואלים אותו שאלות כאלה ואחרות. בתרבות הארגונית הזאת חייבת להיפסק. אין לנו משטרה, זו קלישה להגיד את זה, אבל אין לנו משטרה אחרת, כן? אין לנו ב- בישראל.
0: יש, יש לדעתך היום מנהיגים במשטרה? ניצבים או כאלה שנמצאים בדרג פיקודי כזה או אחר, שאם הם יהפכו להיות מפכ"לים אז זה ישנה את התרבות הארגונית שם?
1: יש, כן, אני לא אגיד את השמות, אבל יש. יש אנשים שבאמת רוצים בטובת הארגון, טובת האזרחים. קודם כל, עזוב את הארגון. הם צריכים לדעת, כשברגע שאתה שוטר, אתה משרת את הציבור, אתה משרת את הפרט שאתה נתקל בו, ולא את השוטרים, את, אתה, אתה, אתה משרת קודם כל את הציבור. כן. זה משהו שצריך לזכור ולדעת, זה לא... זה, זה... 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 זה הדיסקט שצריך לשנות. כן. אתה לא מכסת לך על החברים שלך, אתה, אתה צריך לתת דין וחשבון לציבור. משטרה זה, 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 זה גוף שאמון על הציבור, על הביטחון של הציבור, בפנים הארץ. עכשיו, אני לא רוצה להכליל את כל המשטרה, אני חושב שלמשל משמר הגבול, למשל, עברו כברת דרך אה, מטורפת. בהתחלה זה היה חייל באמת עם תרבות ארגונית קשה מאוד, עם, עם, עם בעיות משפעת קשות של חיילים, עם, עם עבירות פליליות לא, לא מעטות, והיום זה אחד החיילות הכי מבוקשים שרוצים להגיע אליהן. מי הוביל את השינוי
0: בטוח. הזה? מי עשה את זה?
1: <laughs> זה התחיל מזמן, זה התחיל מזמן, אבל לאט לאט זה השתרש פנימה. זה... זה התחיל, אם אני אגיד לך שמות, אבל לא, לא תזכור, מפקדי מג"ב קודמים, אבל בגדול זה התחיל לפני איזה 4-5 שנים, משהו כזה.
0: אוקיי. Okay. אתה יכול להגיד שמות, זה דברים טובים, כאילו זה אנשים שעשו תרומה חיובית. על,
1: למשל, זה התחיל ב... איפה זה היה? קודם כל, המפכ"ל הנוכחי קובי שבתאי עשה המון בשביל המשטרה, בשביל מג"ב, בשביל משוער הגבות. פשוט במשטרה, קצת, הוא בחור טוב, אבל uh, קצת, uh, קצת היה לו קשה מול, מול כוחות כאלה ואחרים. לא ננקוב בשמות, בסדר? Okay. אבל במג"ב הוא עשה עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד טובה, וגם הוכיח את עצמו בשבעה באוקטובר, כן, הוא כזה קרבי כזה. Uh, הולך, שש uh, אלי קרב, ובזכות ההחלטות שלו, למשל, הוא הקים... את היחידה הטקטית שקופצת ישר כשיש אירוע חירום. אז היחידה הטקטית הצילה שלושה, ארבעה יישובים לפחות, היא לוודאי, בשבעה באוקטובר,
0: כשהצה"ל
1: לא תפקד בכלל, המשטרה הייתה שם, המשטרה באמת הייתה שם, הם היו חוד החניל בסיפור הזה, ובאמת הצילו המון אנשים.
0: יפה. טוב, יוסי, איך לדעתך כל זה ייגמר? מה? המלחמה.
1: המלחמה? אני חושב שזה ייגמר, אל תתפוס אותי במילה, אבל דיברתי על זה בדיוק. אני חושב שאנחנו נשאר שם הרבה מאוד זמן. לבנון? לבנון.
0: ברוכים הבאים ללבנון.
1: לבנון רק אם, לפחות לכל הפחות, אני מתנחם בזה שלבנון זה מדינה שיש לה, אין לה גבול בצד השני. פה לפחות זה שטח מאוד מאוד מוגדר ומאוד מאוד קטן יחסית.
0: תגיד, זה עצוב, כי כשאתה
1: רואה, קורה בבוקר עוד חייל, זה צובט את
0: הלב, צובט את הלב, לראות עוד חייל נערעג, ועוד חייל נערעג, הלוואי וזה היה חייל אחד, אתה רואה רבים כל יום, אתה רואה שלושה, חמישה, שמונה, שמונה זה יום נורא. היו
1: גם עשרה,
0: היו עוד ארבעה עשר. השאלה שעולה היא, מכיוון שזה אזור שסגור, אין נקודה, אתה יודע, בטווח של חודש, חודשיים של לחימה קדימה, שבה לחבר'ה נגמר הנשק, נגמרות הרקטות, נגמרים המאגרים, אין יותר RPG לראות על חיילי צה"ל?
1: שמע, אני, יש לי חברים שם שעוברים בית בית, למשל רועי ינובסקי, שהוא עורך אה, אה, התפקירים שלנו, והיה כתב מדהים, כתב משטרה מדהים בתאגיד. הוא, הוא, הוא בסיירת גבעתי שם קצין, ראש צוות, הוא מספר לי כל בית שאתה נכנס יש איזשהו כלי נשק, לא משנה מה. או RPG פה, בתוך בית, של, בתוך חדר ילדים, או קלצ'ניקוב שם, או איזה מטען חבלה פה. בקיצור, כל בית ובית יש שם נשק. אז אני חושב שגם אחרי שנסיים את השלב השני, אם יסיימו את השלב השני, אני חושב שזה יקרה, יקרה ממש אוטוטו, אה, יהיו שם עוד משקים, וזו צרה צרורה.
0: זה, זה מעמיד את המשפט של אין חפים מפשע בעזה אה, בפרספקטיבה מאוד מסוימת. אני גם נסוימת. חושב
1: ש... אני ממש לא חושב שיש שם חפים מפשע, כולם, כולם אתה, לא חפים. אתה אומר חפי שזה
0: כולם חמאס, חמאס. כל, כל, כל עזה היא תומכת חמאס.
1: שאמא באה מתהדרת בזה שהיא רוצה שהבן של בן השלוש, מוצא שיהיה שהיד. אז איזה חברה, הוא... כשאתה רואה אה, ספרים בבת, בבתים האלה של איך להרוג יהודי, אז כאילו, מה, אז, מה איך אנחנו יכולים לקרוא את זה עם שכנים כאלה? אז, אז אני, אני,
0: אני שואל אותך שוב, כי, כי אתה בעצם אומר, אנחנו הולכים להיות שם הרבה זמן. מה זה משנה אם נהיה שם הרבה זמן? נהיה שם חודש, נהיה שם שנה, נהיה שם חמש שנים. בסוף יש שם שני מיליון עזתים, או כמה שזה לא יהיה, נכון. ש, שמחנכים דורות של ילדים קדימה, זה לא, זה לא מתכנס. מה, מה כן קורה שמוביל ש... ל... אין ל...
1: לנו ברירה אלא לנסות לגרום לכך שהם של... לא יבריחו, לא יהיו יותר נשקים, או לא יקימו אתרי טרור כמו שהיו. הבנתי. אתה יודע, היינו כבר בעזה, ולא היה <אח> כל כך הרבה נשקים.
0: היינו בעזה, ולא היה, לא היה אז כוחות מוסלמים שמזרימים כל כך הרבה כסף לשם. אולי גם איחוד אירופי שיזמי, שיזרים כסף.
1: כן, אתה מבין, אבל בסוף הם יכלו להקים דובאי 2 שם, במקום
0: זה מה הם עושים? אני על הבחירות של הפלסטינים, מה <laughs> לעשות עם הזמן והכסף שלהם? Don't get me started, כמו שאומרים. <laughs> 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 אבל, אבל זה, אתה מבין, אבל זה, 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 זה כאילו שיחה קלה. השיחה הקשה באמת, זה, 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 זה איך משנים את המצב הזה. איך מגיעים למצב שבו הפלסטינאים הופכים לעם משגשג וחפץ חיים ושלום.
1: אתה זאת, לא, אתה, 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 אני, אני לא, לא אני אין לי, לי לומרה. ישראלים, ישראלים בחיים לא יצליחו לשנות אותם, זה לא יקרה. נכון. פשוט לא יקרה. נכון, לא נכון, נכון. אנחנו לא מבינים אותם. נכון. ישראל לא מבינה את הפלסטינים. העובדה היא שקרה 7 באוקטובר. והם
0: לא הבינו. אני שאלתי את השאלה הזאת...
1: אנחנו מדברים
0: איתם בפולנית. תקשיב, אני שאלתי את השאלה הזאת את קסניה סבטלובה לפני כמה חודשים, כשדיברנו, והיא אמרה לי שיש בעולם מדינות מוסלמיות מתונות, יש זרם דתי-מוסלמי, שהיא, אם אני לא טועה, השם הוא ווסטיה, של דרך האמצע, דרך הביניים, משהו כזה, שהיא גישה מתונה. וליברלית יותר, ושואפת לחיבור עם המערב, במקום מלחמה עם המערב, לא דוגלת בג'יהאד, ו- וזה הזרם המוסלמי ש- שמאפשר למקומות כמו איחוד האמירויות להיות מקום יחסית מחבק מערב ו- ונמצא ביחסים טובים עם, עם המערב. ו- ו- והיא אומרת, אולי, אולי אם תהיה קואליציה של כוחות כאלה שתשפיע באיזושהי צורה על עזה, אז אולי יהיה לזה פתרון.
1: שמע, אחרי מה שעשינו שם בחודשיים האחרונים, אני בספק כן. אם הם יחשבו על משהו ביניי וזה, אתה מבין מה אני אומר? אני מבין. כשעזתים מהדרומי יחזרו לצפון ויראו את כל הבתים שלהם, <laughs> אני לא חושב שהם יחזרו לדרך אמצע. אני לא חושב שהם יאשימו, למרות שהם מנסים למכור לנו את החמאס, לא חושבים שמאשימים את החמאס. הבנתי. אבל בסוף הם אויב אכזר מאוד, אכזר מאוד. מה שהם עשו בשבעה באוקטובר זה נורא ואיום, והתקופה היא תקופה מזעזעה. כן. פשוט מזעזע.
0: טוב, יוסי, המון המון תודה על השיחה הזאת. היה לי
1: ינור עודג, דורון. גם תודה
0: ממש, 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 אתה גיבור. זו הסיבה שרצינו לדבר, אני ראיתי את העבודה שלך על הסיפור של יובל. אמרתי, ככה נראים גיבורים, על, על האנשים האלה, ה, עם האנשים האלה אני רוצה לדבר. אז באמת, באמת תודה, תודה, תודה. וכל הכבוד לך על, על העבודה הקשה. ועד כאן הפרק, ותודה גדולה ליוסי לי, אלי שהביא את עצמו ושיתף ככה ב... בקרביים של uh, מה שהוא עובר. Uh, אני מקווה מאוד שהוא יצליח uh, uh, בסיפור הזה של uh, להביא צדק ליובל קסטלמן. Uh, זהו, שנת uh, 2023 הסתיימה לה. Uh, אני, אני יצא לי לדבר ב, בימים האחרונים עם הרבה חברים. Uh, פה בארצות הברית מן הסתם זה חופש, זה חופשת כריסמס ואחרי זה ניו יירס, ובעצם כולם נמצאים בחופש הרבה זמן, אז יש זמן להתקשר. לכל מיני חברים באמריקה ו- ולשמוע מה שלומם ולדבר איתם על איך הייתה השנה החולפת. הדברים שאני שומע מחבריי באמריקה, הם לא משמחים ולא מעודדים ברמה הישראלית לפחות. חלקם שחשבו אולי באיזושהי נקודה לחזור לארץ, ביטלו את התוכניות האלה. חלקם עזבו את הארץ אחרי שחיו בארה״ב תקופה מסוימת ובדקו אם יהיה להם טוב לחזור לארץ, ומצאו את עצמם, בלי קשר לאירועי ה-7 באוקטובר, חוזרים לארה״ב. ובאופן כללי התחושה היא תחושה מאוד 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 קשה, של ניתוק חמור בין ההנהגה הישראלית ומה שקורה בארץ לבין מה שקורה בעולם, ואיך... איך יהודים וישראלים שלא חיים בארץ מסתכלים על זה? אין ביקורת. יש, זאת אומרת, יש ביקורת בוודאי נתניהו על נתניהו, על, 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 על סמוטריץ', על בן גביר, על, על אנשים ספציפיים שמחוללים רעה, אבל, אבל אין ביקורת על, על איך הגענו למצב הזה. יש בעיקר הרבה תחושות של תסכול, אכזבה, מבוכה, קושי עצום סביב כל נושא החטופים. כי באמת כל דבר שקשור לזה הוא, הוא נוראי ו, ואי אפשר לישון בלילה בגללו. צריכה בלתי פוסקת של טוויטר, חדשות וכל דבר שאפשר לצרוך סביב העניין כדי גם להרגיש בכל זאת קצת חלק מה, מהסיפור שקורה כרגע בארץ וגם... וגם איזה מין עניין של לחטט בפצע שאתה לא יכול לעזוב כי, כי אתה יודע ש... לא יודע, אולי בזה שאתה צורך את התוכן הזה בלי הפסקה, אתה עוזר למישהו, אתה לא שוכח מישהו. יש עניין מאוד גדול עם נושא החטופים, שזה באמת לא לשכוח שהם שם. זה עושה לפעמים רושם ממסיבות העיתונאים של נתניהו וממהדורות החדשות. שאנשים שוכחים שיש למעלה מ-100 בני אדם שנמצאים שם, בעזה, או לא יודע לאיפה לקחו אותם. והסיפורים והתחקירים שמתפרסמים על מה שקרה ב-7 באוקטובר, רק הופכים את השהות שלהם שם לעוד יותר מזעזעת ועוד יותר נוראית. ואולי בזה שצורכים את התוכן הזה בלי הפסקה, יש איזה מין הרגעה של המצפון שחש רגשות אשמה עצומים. על זה שאנחנו לא באמת יכולים לעשות משהו כדי לשחרר אותם, ושחוץ וש, מאשר לתמוך ולהזכיר ולזכור, אין הרבה מה לעשות. כך הסתיימה לה 2023, שנה שהתחילה לא פשוטה ברמה הכלכלית, ואז כמובן המהפכה... Uh, המשפטית, עילת uh, uh, הסבירות, הרפורמה, תקראו לזה איך שתקראו, משהו שהעסיק אותי uh, כל השנה, רק בניסיונות בעיקר להבין um, האם, האם אני לא מפספס את, ה, את מה שבאמת קורה פה, uh, והאם באמת uh, כוונתם של uh, המחוקקים שהולכים לרפורמה המשפטית הזאת, היא להחליש את הרשות השופטת ולהפוך את ישראל למדינה פחות דמוקרטית? המסקנה שאני אישית הגעתי אליה בכל הפרקים שהקלטתי סביב הנושא היא חד משמעית כן. <laughs> אני מצטער, אבל אם מישהו מאזין לנו ו- ו- והוא תומך רפורמה משפטית, אז, אז אני, לא, אני לא סבור שמשהו טוב יקרה למדינת ישראל בעקבות הרפורמה. אני גם, לשמחתי הרבה, מאז השבעה באוקטובר רואה ש... כל הקולות סביב זה השתתקו, ואף אחד לא מדבר על חוסר משילות, כי כנראה שיש משילות כשהעם כולו מאוחד סביב זה. ואז הגיעה 7 באוקטובר, והוא היה מאורע מזעזע יותר מכל דבר שאני זוכר ב-50 שנות חיי. אני נולדתי, ואין לי זיכרונות ממלחמת יום כיפור, אז אני לא באמת זוכר את תחושת חורבן הבית השלישי, שאבא שלי מספר שהייתה באותה נקודה. אבל, אבל את מה שחווינו סביב ה-7 באוקטובר, ואת מה שאני באופן אישי הרגשתי סביב ה באוקטובר, לא הרגשתי מעולם בחיים, כולל ברצח רבין, כולל בכל אירוע גרוע אחר שחוויתי כשחייתי בארץ. ו, והזמן עובר, והמלחמה מתקדמת, ו, ואין לדעת, כמה שנים ייקח. אני, אני אפילו לא מעז להגיד להתאושש מהסיפור הזה, כי יש כל כך הרבה אנשים שלעולם לא התאוששו מהסיפור הזה, אבל, אבל באיזה נקודה מדינת ישראל תתחיל לחשוב על העתיד בתור, בתור משהו אופטימי, אין לי מושג מתי הדבר הזה יקרה. כל סיכומי השנה שקראתי, וכל ה... צייצנים האהובים עליי בטוויטר, מסיימים את השנה הזאת לא אופטימיים. זהו, עבורי ברמה האישית זאת הייתה שנה טובה. זאת השנה שבה עזבתי באופן סופי את החברה שהקמתי, Stream Elements, זאת השנה שבה הקמתי חברה חדשה עם שותפים שאני מאוד נהנה לעבוד איתם, והיא חברת משחקים, אז... אז זה מאוד מרגש אותי שסוף-סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, אני עושה את מה שבאמת חלמתי לעשות רוב חיי, ו... ואז הגיעה 7 באוקטובר. אין לי יותר מה להוסיף על זה. אני, אני קודם כול רוצה לאחל לכל מאזיננו שנת 2024 מצוינת, שנת נחמה וקורת רוח וסיפוק, וגם האזנה לפודקאסט הזה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכולם על ההאזנה ועל התגובות והשיח בפורום החיים עצמם של גיקונומי ועל השיחות הפרטיות ששלחתם לי ועל האורחים הפוטנציאליים ששלחתם לי. אני מאוד 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 מעריך את זה. אני חושב שאחד הדברים הקסומים בגיקונומי זה הקהילה שצמחה סביבו, שבלעדיה אני לא חושב שהפודקאסט הזה היה מגיע לאן שהגיע, או, או בכלל קיים. אז, אז אתם שמאזינים וכותבים ופעילים, תודה רבה לכם על, ה, על העזרה ביצירת התוכן הזה. ואמרתי בהתחלה שבסוף הפרק אני אתן את רשימת עשרת הפרקים המושמעים ביותר של השנה החולפת. היו הרבה פרקים בשנה החולפת, היו למעלה מ-150, אני חושב. ו, והנה הרשימה. במקום העשירי, פרק 800, חשבון הנפש של שלומי אלדר, זה היה הפרק השני ששלומי אלדר מתארח, והפעם זה היה בעיקר סביב חזרתו לתקשורת, סביב פרוץ ה-7 באוקטובר, זה פרק שבסך הכל הקלטנו ב-31 באוקטובר, אבל הצליח להיכנס לרשימת עשרת הפרקים המושמעים ביותר של השנה. שני הפרקים אחריו, מקומות תשיעי ושמיני, הם הפרקים עם נדב אייל, פרק 693. ופרק ש... 790. פרק 790 הוקלט אחרי השבעה באוקטובר. הפרק שלפניו עם נדב ויעל הוקלט במרץ, ועסק בעיקר בענייני חוץ, אבל שניהם הגיעו בקלילות ל... לרשימת הפרקים המושמעים ביותר. אגב, זה עניין קבוע של נדב ויעל, שפרקים איתו מגיעים לראש רשימת האזנות של הפודקאסט. לאחריו, במקום השישי, סליחה, במקום השביעי, דוקטור גדי טאו, פרק 755, במקום השישי, דוקטור רונית מרזן, המומחית לחמאס, שוב, פרק אחרי ה באוקטובר, שזינק בהאזנות שלו, כנראה שאין אין מספיק תוכן, וכנראה לא יהיה מספיק תוכן שאנשים ירצו לצרוך סביב העניין הזה של חמאס ולהבין את האויב הנוראי שלנו בעת הזו, ו... ולהבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. במקום החמישי, פרק 770, משה רד, רדמן אבוטבול והשלוחים, שהקלטתי ביום הולדתי החמישי, מאוגוסט 29, פרק עם אחד מבכירי המחאה החברתית שמאז פרוץ השבעה באוקטובר, הפך בו זמנית להיות אחד מהמובילים של הפעילות האזרחית סביב... ה-7 באוקטובר, העזרה לאנשים, ובמקביל לזה ממשיכים לקדם את היוזמה של החלפת נתניהו. הפרק במקום הרביעי היה מאיר רובין ופורום קהלת, פרק 687. זה הוקלט בפברואר סביב המהפכה המשפטית והפך מיד לאחד הפרקים הכי מושמעים אי פעם. הפרק במקום השלישי, דן שפטן, פרק 803. שהוקלט בנובמבר, ב-7 לנובמבר, חודש אחרי פרוץ המלחמה. ולדעתי הוא בדרך להפוך לפרק המושמע ביותר בגיקונומי אי פעם. יש לו רק, בש... יש לו רק שני פרקים לעקוף בדרך למקום הראשון. במקום השני, פרק שהוקלט ב-31 לינואר, אמיר שבת, מה לעזאזל קרא בטוויטר, פרק שאני הקלטתי עם אמיר, למעשה פרק שהתחלתי להקליט אותו בנובמבר 22, אבל את הסיום שלו ואת הפרסום שלו פרסמנו רק בינואר, אחרי שאמיר כבר לא היה בטוויטר ונתן הצצה מרתקת ממש למה קורה לחברה שאילון מאסק נכנס אליה ומטלטל אותה. ובמקום הראשון, פרק שהוקלט ב-18 באפריל, פרק 713 עם חיים לוינסון, צריך להגיד, גם הפרק עם אמיר שבאת וגם הפרק עם חיים לוינסון, הם הפרקים המושמעים ביותר בגיקונומי אי פעם. ו, וכמו שאמרתי, גם הפרק עם דן שפטן הולך להיכנס לרשימה הזאת. גם מאיר רובין, גם משה רדמן, הם פרקים שכבר נמצאים בטופ של גיקונומי אי פעם. במובן הזה, שנת 23' הייתה גם שנת ההאזנה הטובה ביותר של גיקונומי בכל הזמנים. זאת השנה השמינית-תשיעית שאנחנו, שאנחנו עושים את המפעל הזה, וההאזנה רק הולכת וגדלה משנה לשנה. זהו. עד כאן שנת 2023, כמו שאמרתי קודם, תודה רבה לכם על ההאזנה, ונתראה בשנה הבאה.